0: Vous êtes en train d'écouter Le Backlog, le podcast qui vous plonge au cœur du product management en startup. Je reçois des experts du domaine pour échanger en profondeur avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés au quotidien. L'objectif de ce podcast est d'aller au-delà des généralités pour partager nos conseils, réflexions et retours d'expérience hyper concrets et actionnables. Que tu sois déjà dans le monde du product ou que tu cherches à le découvrir, ce podcast te fera progresser. Je m'appelle Jérôme Granon, je suis Chief Product Officer chez NAPTA, une startup de 50 personnes qui fait un logiciel SaaS de planification d'équipe. Avec bientôt 15 ans d'expérience dans le monde du produit, je cherche à partager ce que j'ai appris et continuer à apprendre grâce à mes invités. J'ai également une offre de coaching pour vous aider à trouver votre prochain job en tant que Product Manager. Vous pouvez la découvrir sur dreamjob.pm, D-R-E-A-M job.pm. Voici l'épisode. Bienvenue, François. Euh, je suis hyper heureux de te recevoir pour ce quatrième épisode. Normalement, si je les sors dans l'ordre, euh, ce quatrième épisode du Backlog. Euh, comment tu vas?
1: Eh bien, ça va. Merci beaucoup. Euh, ravi d'être là également.
0: Eh ben, ouais, ça me fait super plaisir de te recevoir. Alors, on s'est rencontrés. Alors je, je suis reparti dans mes mails un petit peu pour fouiller. Il me semble qu'on s'est rencontrés à travers Peers euh, qui est un système. Alors, Peers c'est p e e r qui est un système qui met en relation des gens de l'écosystème du product. Donc en gros, on peut s'inscrire sur ce sur ce site et après ça fait des mises en relation. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui connaissent pas et qui qui ont envie de rencontrer des gens de l'écosystème en vrai assez pratique. Ouais. C'est euh, super. Ouais, c'est clair, ça m'a fait rencontrer pas mal de monde. Et aujourd'hui, alors on va parler de pas mal de sujets. On va parler de shape-up, on va parler de récolte de feedback utilisateur, de first PM, de vision produit, d'analytics et de product led. Donc vraiment beaucoup de sujets hyper intéressants. Donc ça va être euh, super bien comme discussion. Et avant qu'on rentre bah, dans tous ces sujets thématiques, je te propose, comme à l'accoutumée, de, de te présenter.
1: Bah merci beaucoup, ravi d'être là comme je le disais. Euh, je m'appelle François, j'ai 32 ans euh, et effectivement je vais vous décrire un petit peu, bah, je vais décrire mon parcours. Euh, j'ai commencé par euh, une école de commerce à Lyon euh, que, à laquelle j'étais diplômé en 2016 et j'ai commencé par faire du conseil euh, dans une boîte qui était spécialisée en data et IA. À l'époque, euh, le produit ça existait en pas trop, en, enfin si ça existait en France mais c'était pas vraiment répandu, c'est pas quelque chose dont on nous parlait euh, en sortie d'école, euh, quelque chose auquel on pouvait prétendre et j'ai découvert ça pendant ma première expérience justement euh, chez Artefact Tout de suite euh, à l'époque je me rappelle euh, les produits nous aussi sur lesquels on commençait à travailler c'était très très orienté autour de la data mais c'était vraiment hyper simple en tout cas en France où c'était euh, principalement des dashboards. Euh, des produits back-office pour des grands groupes. Il euh, n'y avait pas encore beaucoup de SaaS français, mais on commençait déjà à accompagner des entreprises sur ces problématiques-là. Et Il y a aussi un petit boom des applications vocales à l'époque, bon, qui a fait flop derrière. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à connaître le produit. Euh, en 2018, euh, j'ai décidé de passer le pas, et de passer cette fois côté corporate. Euh, pour ceux qui se posent la question de comment et pourquoi est-ce que je l'ai fait euh, assez simplement quand tu es en conseil et je pense pour tous ceux qui en ont fait il y a souvent cette problématique de on a du mal à voir l'impact de ce qu'on fait parce que par définition on est plus là pour cadrer les choses en tout cas moi dans mon cabinet et euh, on a du mal à voir le résultat de ce qu'on fait et se sentir engagé mmh. donc euh, j'ai voulu ressentir un peu ce truc là et je suis parti dans une euh, société de téléconsultation qui s'appelait Léa à l'époque, qui venait de se créer euh, juste avant le, le boom de la téléconsultation, que ce soit euh, à cause, ou plutôt grâce euh, au remboursement par la, par la sécurité sociale, mmh. ce qui ouais. clairement a fait que les gens euh, ont commencé à l'utiliser, et puis aussi bah, tout simplement avec le Covid. Donc on a yes. eu, eu ce gros boom du Covid. Euh, Là-bas, j'étais first PM, je suis arrivé... Euh, après une première version du produit qui avait été créée euh, principalement avec euh, des devs freelance. Et en fait, la boîte venait de lever quelques fonds et euh, commençait à internaliser euh, bah, les équipes de développement, créer une fonction produit et puis après a, avait aussi recruté un peu toutes les fonctions de marketing, euh, sales, support, etc. Donc on était vraiment dans cette grosse phase de structuration. Euh, je suis resté là-bas deux ans, on a vécu vraiment plein de choses, les premiers grands comptes, les hôpitaux, euh, le boom du Covid, on a fait euh, bah, plus de 1000% de croissance en trois <rire> semaines, enfin, c'était un enfer. Hein. Euh, ouais,
0: en ouais, rappelle... C'est vrai que c'était la bonne période.
1: Ouais, ouais euh, <rire> j'étais confiné avec euh, moi, ma famille et ma copine, et les gens travaillaient presque pas trop et euh, nous c'était vraiment l'inverse, je ne comprenais pas trop pourquoi on était autant sous l'eau, c'était assez marrant comme période. Euh, voilà, et, ça a duré deux ans.
0: Et, et, et juste avant, pardon, euh, je, je t'ai pas coupé à, à ce moment-là, mais sur ta, ta première partie en conseil, euh, donc t'es rentré chez Artefact, qui est effectivement un cabinet de conseil euh, euh, plutôt euh, plutôt data. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que dès que... On parle avec quelqu'un qui a fait du conseil et moi j'ai fait du conseil aussi d'ailleurs. Euh, la personne nous dit à la fin des 3, 4, 5 années, bah, je suis parti parce que j'avais pas d'impact. Donc j'ai l'impression que tout le monde sait qu'à la fin les gens partent pour ça, mais les gens rentrent quand même en conseil. Et ça m'intéresse de savoir justement pourquoi toi tu es allé dans le conseil. C'était quoi tes réflexions à l'époque qui t'ont guidé là-dedans
1: um, Ouais, c'est une très bonne question. Avec le recul, um, je pense que c'est un peu dans mon cas. La même logique qui m'a poussé, poussé à faire une prépa et la même logique qui m'a poussé à faire une école, c'est que je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai fait euh, la stratégie du « je fais pas de choix et je garde l'éventail le plus large mmh. ». En fait, c'est un peu ce truc euh, quand je suis allé dans le conseil, je savais pas ce que j'avais envie de faire en réalité. Et en fait, euh, je savais que je voulais plutôt m'orienter vers les nouvelles techno. C'est plutôt les choses qui m'intéressaient. Euh, mais je voulais juste garder un éventail de possibilités assez large euh, pour plus tard. Et donc, en fait, j'ai fait ce choix-là en me disant, bon, ben voilà, en vrai, je fais du conseil pendant 2-3 ans, ça me permet de euh, découvrir pas mal de choses, et après, je ferai mon vrai choix. Donc, c'était ouais. un peu avec cette optique que j'y suis allé.
0: Ok. Oui, ce qui est effectivement, j'ai l'impression que c'est la continuité des, effectivement, des choix par défaut. C'est ça, euh, ouais, je, ouais. Je suis bon à l'école, je vais faire ma prépa, euh, bon, je vais continuer, je vais faire du conseil et puis euh, je postpone mon, mon choix, effectivement. Okay. Voilà,
1: je, et si j'avais su avant ce que j'aimais faire, je pense que je ne serais je pas passé par cette case-là, clairement. Ouais. Euh, mais bon, c'est quand même intéressant et euh, je suis content quand même d'être passé par là.
0: Ouais. Et après, du coup, donc, tu rentres chez euh, Léa, qui est la solution de, de téléconsultation dont tu parlais, en tant que First PM. Comment tu arrives à trouver euh, cette entreprise Parce que j'imagine que du coup, elle n'était pas énorme vu que tu es rentré en tant que First PM. Ça s'est passé comment
1: Oui. Euh, en fait, c'est eux qui m'avaient contacté. Donc, ils devaient être à peu près 7-8. Quand on m'a recruté et que les autres personnes sont arrivées, on est passé. Euh, à un peu plus d'une entre 15 et 20 personnes donc on a doublé quasiment la taille de la boîte directement et en fait j'avais euh, été surtout recruté à l'époque est ce que je pense que ce qui les avait convaincus, euh, c'était principalement euh, et mon rôle d'organiser d'essayer de structurer les choses en fait mm. ce qui les inquiétait à l'époque c'était surtout avec euh, la taille de l'équipe tech qui grossit et puis les autres fonctions qui arrivaient euh, que ce soit Compliqué à gérer, que ça manque de structure, euh, tu vois, dans le choix des fonctionnalités, etc. Donc, j'avais été surtout pris pour ça. Et à ce, enfin, tu vois, de, de cet aspect-là, euh, mon expertise, euh, mon expérience conseil, en tout cas, les intéressait bien.
2: Mmh.
1: Euh, et comment ça s'est passé euh, C'est à l'époque, si j'essaye de j'ai appliqué un peu bêtement parce que je connaissais pas du tout les méthodes produits en fait tu te rends compte hein, les méthodes sont pas du tout les mêmes j'ai appliqué un peu ce que je savais faire en conseil mmh. donc je faisais des priorisations ou des sortes de roadmap sur des slides je faisais mes specs aussi sur du Google Slide <rire> au début <rire> donc vraiment on partait d'hyper loin, ça a été compliqué la compétence ça a été rude hein, pendant les 4, euh, 6 les premiers mois apprendre, travailler avec des ingénieurs je l'avais déjà fait mais pas avec ce niveau de technicité, mettre en place tous les outils. À l'époque, on avait voulu mettre en place Jira, s'adapter aux nouvelles manières de faire. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et donc, ça a été un petit peu compliqué. Clairement, je pense que ça m'a pris six bons mois de réussir à commencer à être à l'aise avec l'écosystème, les outils, les ingénieurs et les personnes dans l'entreprise.
0: Ok. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a plein de learning à avoir sur la partie First PM. Alors, on en rediscutera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais, ok, ouais, c'est super intéressant hein, comme, comme expérience et passer effectivement du conseil à, à First PM dans, dans une startup comme ça est euh, très intéressant. Et donc, du coup, ça, ça s'est passé, t'es rentré chez eux un peu avant le Covid et après, vous vous êtes pris le Covid pendant que t'étais en poste, c'est ça?
1: Exactement. Pendant que j'étais en poste. <coughs> euh, donc là, croissance énorme, euh, on a ouvert les vannes pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent on-border euh, sur notre plateforme, on a fait beaucoup d'erreurs, euh, on pourra peut-être en reparler, mais euh, clairement je pense en fait notre produit à l'époque manquait un peu de maturité, de stabilité euh, et de simplicité d'usage, en fait ça on le compensait avec une croissance maîtrisée, parce que qu'on avait du support qui pouvait faire le suivi, on arrivait à traiter les bugs au fur et à mesure. En fait, on s'est rendu compte, quand ça a scalé d'un coup, que tout ça nous a un peu pété la gueule. On se retrouvait mmh. avec euh, presque 120 tickets euh, par jour à traiter. Enfin, c'était euh, vraiment compliqué. Hum, et derrière, en plus, bah, ça, nous a, euh, ça a créé pas mal de churn. Donc, c'était une phase euh, hyper enrichissante, mais ça nous a montré aussi Vraiment, toutes les faiblesses qu'il y avait, euh, en tout cas, euh, tu vois, à côté euh, simplicité, robustesse sur le produit, ouais. euh, assez vite. Okay. Donc, on a passé cette phase-là. Il y a eu une bonne redescente après le Covid okay. aussi. Euh, en fait, tu te rends compte, euh, mine de rien, que pas mal de médecins avaient fait le bon parce qu'ils n'avaient pas le choix. On pensait qu'une euh, majorité allait continuer en découvrant euh, la téléconsultation, les choses comme ça. En fait, c'était une minorité qui a été convaincue par l'usage. Et la plupart, mine de rien, euh, sont repassés euh, à leur euh, process ou habitude euh, mm. un peu avant Covid. Dans oui, le cas oui. de notre plateforme, c'est peut-être moins le cas chez, chez d'autres acteurs qui étaient les concurrents des nôtres parce qu'ils se sont très, très bien intégrés dans les usages. Tu vois, je fais référence par exemple à des Doctolib. Oui. Euh, nous, notre plateforme, elle était un peu plus complexe. Euh, un peu plus longue à installer et fallait maîtriser plus de choses euh, donc il y a pas mal de médecins tu vois qui sont repartis euh, à l'ancienne
0: oui oui effectivement parce que je pensais à, à Doctolib comme concurrent alors je pensais aussi à euh, Livi je crois que c'est Livi la solution alors qui me semble intégrée par Alan qui permet de faire euh, je crois de la téléconsultation aussi alors je l'ai jamais utilisé exactement euh, et vous vous étiez d'ailleurs là avant eux en même temps que après eux
1: euh, Livi d'Octolib, c'est à peu près, je pense que Léa était là hein, peut-être un tout petit peu avant en tant que spécialiste ou en tout cas on connaissait pas forcément les autres acteurs euh, mais on s'est lancé à peu près au même moment. Okay. Euh, tu vois l'importance aussi c'était intéressant en revanche chacun avait un business model euh, relativement différent vis-à-vis -vis de la téléconsultation, ça c'est important aussi tu vois quand tu analyses la compétition, euh, de faire attention à ces aspects là parce que ça peut vraiment changer la donne euh, par exemple doctolib bah, la partie visio en fait c'est un add-on d'un service beaucoup plus complet et donc ils ont réussi à vraiment hyper bien l'intégrer dans les usages ça a été très efficace oui. euh, car en fait leur business model c'était d'avoir des médecins euh, pas mal en tout cas au début salariés donc ça leur permet aussi d'offrir une offre de téléconsultation à euh, presque n'importe qui en France nous, on vendait un SaaS, donc on vendait à des médecins. Et donc, c'était euh, plus long et plus compliqué, en fait, bah, de construire cette offre euh, et de l'ancrer dans les usages des patients à l'échelle. Et puis, euh, c'est aussi euh, plus compliqué par rapport à juste un add-on mm. de vendre ton produit et de l'installer. Donc, c'était intéressant aussi de, de voir ça.
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr que c'est là où Doctolib a une force énorme. c'est que Vu que c'est déjà Exactement. la plateforme de quasiment tout le monde pour bah, faire ses réservations de médecins, euh, mettre en plus un add-on pour brancher de la téléconsultation, euh, ça paraît assez naturel chez eux et ça se, ça se vend je pense très bien et ça s'utilise très facilement, je suis d'accord. Voilà, okay. C'est
1: un peu comme euh, Teams avec Microsoft vs Slack, ouais. où, euh, en fait ils ont profité de leur réseau de distribution pour euh, promouvoir l'outil quoi.
0: Ouais, tout à fait, où j'avais vu d'ailleurs sur ce sujet des, des graphes, je sais plus, il y a 3-4 ouais. mois, sur, euh, tout le monde parlait de Slack, euh, c'est trop bien, euh, machin, et il y avait un graphe qui montrait l'utilisation, enfin le nombre de users sur Slack et sur Teams, et je sais plus, mais c'était un l'ordre de grandeur, c'était genre fois 6 fois 7 ça explosait euh, Slack parce qu'en en fait, ils ont bah, une distribution qui est déjà faite avec tout Microsoft, donc euh, c'est beaucoup plus simple.
1: C'est dingue, hein. dommage pour Slack, moi je suis pro Slack, ouais. mais... <rire> ouais, nous aussi,
0: on utilise Slack, euh, mais, mais bon, la distribution parfois, ça, ça fait du bien aussi. Exactement. Euh, ok. Et aujourd'hui, les... parce que je suis allé regarder hein, avant l'épisode, Léa, ça existe toujours comme société
1: Non, non, non. Malheureusement, euh, je pense un an après à peu près, euh, plus de plus plus de fonds. Malheureusement, on quasiment, ils sont arrivés quasiment au bout de la levée, euh, pas réussi à faire un autre tour de table parce que c'était un secteur hyper concurrentiel. Hmm. Euh, et euh, ça générait pas assez d'argent pour euh, pour continuer. Ok. Euh, en tout cas, les perspectives n'étaient pas, je pense, euh, à la hauteur de ce qu'espéraient les fondateurs, quoi.
0: Ok. Et toi, tu es resté jusqu'au bout ou comment ça s'est passé derrière je... la fin, Alors, Parce que c'est intéressant. Ça.
1: Je pense que je suis parti euh, un an, un an et demi avant. Je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont arrêté le service. Euh, en fait. Moi, moi, comment ça s'est fait bah, Globalement, euh, le constat, c'était qu'on voyait, je pense à l'époque, après peut-être que quand tu es fondateur, tu as plus de mal à l'accepter, mais on voyait qu'on avait quelque chose, le produit marchait, on avait un segment quand même qui était fidèle, on avait réussi à signer euh, deux gros hôpitaux, donc c'était plutôt positif. Mais en mmh. fait, ça prenait pas assez vite et assez fort par rapport à nos concurrents. Et par, mmh. rapport à ce, voilà, par rapport aux ambitions qu'il y avait au départ, on se rendait compte que bon, c'était compliqué. Euh, la croissance était là, mais pas non plus exceptionnelle. Donc, il y a vraiment cette perte de vitesse. Euh, et même, tu vois, dans les recrutements, bah, on avait euh, vraiment euh, gelé les choses. Tout était beaucoup plus calme. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais moins de perspectives, du coup, euh, là-bas. Et euh, je suis parti, quoi.
0: OK. OK, OK, je comprends. Ça marche. Et donc, tu pars. Et ton prochain move, ça a été quoi
1: ça a été Taster, euh, en fait je suis un peu revenu euh, aux sources parce que finalement c'est des anciens collègues d'artefacts qui étaient partis entre temps, donc le, le CTO euh, et puis euh, un data engineer euh, qui étaient partis monter la tech de Taster et c'est comme ça que j'ai connu Taster, okay. euh, le business model, donc Taster peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que certains ont goûté les produits, c'est une marque de food. Euh, dédié à la livraison euh, le principe c'est que et l'ADN en fait de la boîte et le constat du fondateur qui était chez Deliveroo avant de se lancer c'est que il y avait un essor euh, du marché de la livraison mais pour autant la manière dont on préparait euh, la nourriture enfin la nourriture c'est un gros mot mais c'était pas forcément adapté par la livraison les temps d'attente étaient très longs euh, la nourriture se refroidissait dans les euh, dans les sacs et donc, euh, il a essayé de créer une marque qui euh, bah, en fait s'adaptait bien aux contraintes de la livraison. Mm. Euh, ça a très bien marché parce qu'il a monté ça en 2018. Euh, et aujourd'hui, il y avait deux, deux cuisines, deux, trois cuisines à Paris. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine dans cinq pays. Euh, donc, il y a eu une belle croissance. Et le principe, en fait, c'est qu'on crée des marques euh, et des menus un peu innovants dédiés aux plateformes. En parallèle, euh, en fait, on s'associe avec des restaurateurs indépendants et on leur fournit aussi euh, toute la suite technique et technologique pour gérer leur cuisine. C'est plus là où nous on intervient. Mm -hmm. Je veux pas me comparer à Airbnb ou Uber, tu vois, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. C'est en fait, on fait une tech qui va essayer euh, de pouvoir scaler ce business model de franchise de restauration euh, très léger. En fait, on peut ouvrir des cuisines. Euh, nous, quasiment dix euh, jours, quoi.
0: OK. Et, et du coup, alors, ouais, j'ai regardé, effectivement, en préparant l'épisode. Alors, je regardais une de vos marques. Alors, je crois que c'est une nouvelle. Euh, je sais pas si elle est déjà lancée qui s'appelle Ballet Steak. En gros, l'idée, c'est que vous avez des marques de food. Alors, vous avez vous-même vos cuisines qui les font et qui livrent, par exemple, ces burgers-là. Et vous proposez aussi à des gens qui ont déjà euh, leur cuisine, enfin, qui ont déjà un, un restaurant, alors qu'ils fassent que de la livraison ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais qui ont déjà un restaurant, de dire, bah, on vous permet de livrer aussi nos produits, euh, et comme ça, eux, ça leur permet bah, de se faire du chiffre d'affaires en plus, tout en, en gros, vendant facilement ces produits, parce que vous, vous avez déjà assuré le fait que cette marque, bah, les steaks, par exemple, elle soit connue, et que les gens aient envie de la commander. Donc, en fait, ça devient des, des relais de livraison euh, pour vous, quoi. en gros, des relais de cuisine même.
1: Exactement, en fait pour que ce modèle marche euh, il y a besoin de deux gros facteurs, un peu comme une marketplace euh, une offre qui attire et donc là le principe c'est de créer ces marques justement euh, que les gens vont aimer, avec nous une spécificité forte euh, qui marche de mieux en mieux de par notre cible, parce que c'est une cible qui est plutôt jeune euh, c'est de s'associer avec des influenceurs mmh. en fait le moteur marketing, plutôt que d'avoir un marketing tu vois, un petit peu à l'ancienne euh, et qui coûte très cher sur les abribus ou euh, dans les métros euh, que tu vas payer. En fait, nous, on va s'associer avec des influenceurs entrepreneurs, euh, vraiment, qui vont devenir finalement euh, associés de la marque, euh, incentivés aussi au succès de la marque, pour euh, en faire la promotion. Donc là, c'est la première partie, des bons produits adaptés à la livraison, euh, associés à des influenceurs qui ont envie que cette marque se fasse connaître et après il y a l'autre partie qui est bah, un réseau de distribution efficace euh, et là tu as très bien résumé les choses euh, ce sont des restaurateurs qui peuvent décider où euh, bah, de cuisiner nos produits en plus de leur activité euh, ce qui arrive euh, dans certains cas ou euh, vraiment euh, créer des cuisines pour cuisiner uniquement nos marques okay. on a un peu les deux ouais. on a de plus en plus de gens qui font que nos marques aujourd'hui parce que c'est difficile de faire les deux
0: Ok. Oui, donc c'est des gens qui vont se lancer et vous, du coup, vous leur vous leur offrez, pardon, toutes les, j'imagine, toutes les compétences et toute la formation pour dire, bah voilà comment faut cuisiner euh, tous les trucs, voilà toutes les recettes, et voilà aussi toute la tech pour, c'est ça, gérer les commandes, j'imagine, gérer les livraisons, gérer la facturation, c'est ça
1: Exactement. En fait, le rôle de la tech, donc là, ce que j'ai décrit, c'est euh, finalement un réseau de franchise euh, peut-être... Euh, un peu classique, hein, euh, comme un, un APR ou peu importe. Euh, nous, la spécificité, c'est que euh, avec euh, la tech qu'on a essayé de, de mettre en place, on arrive à euh, automatiser et surtout à accélérer énormément les temps de lancement des cuisines pour arriver à lancer des cuisines presque euh, en une semaine. Donc, ça nécessite euh, de faire de la formation euh, bah, des euh, restaurants aussi à distance, d'avoir des outils d'accompagnement très poussés pour justement bah, réduire ce temps. Ensuite, on a plein d'outils de gestion qui vont faire en sorte que bah, d'un restaurateur qui a besoin peut-être de plusieurs semaines, voire mois de formation avant de maîtriser son écosystème, avec nos outils euh, qui ou facilitent les opérations ou l'aident à comprendre comment mieux gérer, par exemple, ses coûts de matière premières, comment euh, mieux orchestrer ses commandes, Etc etc à justement réduire cette difficulté de gestion de cuisine et c'est okay. ce qui fait qu'on peut ouvrir euh, et gérer euh, nous depuis notre réseau beaucoup beaucoup de cuisines assez rapidement
0: ok donc toute une tech pour l'aider à en fait monter en compétence sur le métier de on va dire restaurateur et gestion de la livraison de, de vos produits
1: voilà gérer sa cuisine voire plusieurs cuisines parce qu'on a aussi des multi franchisés euh, okay. ça demande d'avoir des outils qui te fassent une partie du travail
0: oui, ok. Et toute la partie aussi gestion de la de la livraison. On, enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais quand euh, moi je vais aller commander sur Uber Eats, c'est que euh, le restaurateur reçoit sa commande. Ça passe aussi par vos systèmes
1: Exactement. Euh, donc. En termes de canaux, on va avoir les plateformes de livraison, donc en France, Deliveroo Eats, on a aussi Eat, Glovo, etc. Donc ça, c'est des canaux d'arrivée de commandes. On a aussi en propre notre application de Click and Collect qui permet aux gens d'aller récupérer leur repas directement au pied de la cuisine. D'accord. Et donc, on va vraiment traiter et intégrer tout ce flux de commandes. Ce, il faut, ce dont il faut se rendre compte en plus, c'est en fait, une cuisine peut avoir deux ou trois marques dans sa cuisine. Donc en fait, quand tu multiplies le nombre de canaux fois le nombre de marques, ça fait énormément euh, de flux de commandes qui arrivent, et en fait, nous, on centralise, on agrège, et puis on affiche de manière simplifiée pour que ce soit gérable.
0: D'accord, ok. C'est une partie, exactement. Ok, et hum, je me suis posé la question tout à l'heure aussi de, alors c'est peut-être dans votre vision, ou peut-être que ça n'a aucun sens, tu vas me dire, mais en gros, vous faites toute la tech pour... Gérer une cuisine, donc euh, se former, gérer, gérer les commandes, gérer la livraison, gérer le réappro de, on va dire, de matières premières et tout ça. Mais pour vos marques, pourquoi est-ce que votre soft, vous le déployez pas juste à euh, n'importe quel restaurateur qui veut se former, qui veut faire de la livraison, même si c'est pas sur vos marques euh,
1: C'est une bonne question. Euh, C'était euh, un des objectifs. Euh, de on a commencé à le faire parce qu'il y avait des demandes fortes euh, de la part de notre réseau justement pour pouvoir l'utiliser sur la propre marque, on a commencé à leur offrir ce service là au moment où, euh, et donc euh, ça a plutôt bien marché honnêtement hein, on a eu, euh, donc euh, j'avais défini une sorte d'approche tu vois pour définir si on avait un, un PMF ou pas, bon c'était... Euh, simplement sur notre nombre de cuisines, donc c'était pas énorme, mais euh, on avait euh, quasiment euh, 40% des cibles euh, adressables, donc c'est-à-dire qu'ils avaient leur propre marque euh, sur euh, nos cuisines. Euh, quasiment tout le monde, plus 80% était euh, intéressé par euh, notre outil. Et on l'a installé dans plus de 50% euh, mmh. des cuisines, donc on en avait une vingtaine. Ça marchait bien. Simplement, le, tra le, le travail aujourd'hui qu'il y avait euh, à fournir pour vraiment faire quelque chose qui soit productisable était encore assez important. Je pourrais peut-être expliquer pourquoi, notamment quand on parlera un peu de sujets produits LED, c'est-à-dire qu'en termes d'onboarding, nous, comme c'est toujours les mêmes marques, la même supply chain, on a réussi à automatiser beaucoup de choses. Quand mm. tu rentres dans un écosystème où en fait, ce n'est pas tes marques, ce n'est pas tes produits, ce n'est pas ta supply chain, ça demande euh, de construire des outils de manière assez différente. Euh, et quand la question s'est posée, on s'est rendu compte qu'on devait d'abord se concentrer sur euh, le premier business de testeurs qui est euh, bah, cette partie franchise et restauration et d'essayer de faire ça bien dans plein de pays avant de commencer à réfléchir euh, à monétiser l'outil.
0: Okay. ok, donc d'accord, effectivement, une stratégie plutôt, on va dire, euh, d'intégration verticale, de se dire euh, on essaie déjà de tout maîtriser et j'imagine de le faire sur le max de de, de euh, restaurant avant de se dire on essaye de tout intégrer dans notre suite euh, logicielle.
1: Exactement, okay. parce qu'il y a des choses euh, évidemment, il euh, y a des choses qui sont euh, compatibles et c'est peut-être mm. euh, 70%, mais il euh, y a quand même une approche un petit peu différente quand tu le vends en tant que SAS ouais. et on n'avait pas les ressources, puis c'est pas vraiment la stratégie aujourd'hui.
0: oui ok Et en termes de, de purement produit, ça se... Enfin, comment ça se matérialise pour un utilisateur C'est une application qu'il va avoir sur tablette C'est des applications desktop C'est quoi
1: Très bonne question. Donc, en fait, on a euh, une première application. C'est une web app euh, React qu'on vient de renommer Astro. Euh, et Astro, en fait, permet à un euh, gestionnaire de cuisine de faire tout l'administratif euh, et euh, le suivi de la performance de sa cuisine. Okay. Donc, euh, concrètement, ça veut dire... Être capable de suivre l'évolution de la performance évidemment du chiffre d'affaires. Euh, L'analyse de mes notes et de l'évolution de mes notes sur les différentes plateformes qui me permet aussi de m'évaluer par rapport au reste du réseau euh, afin de savoir si je suis dans les normes, si je dois m'alerter. Euh, on automatise aussi par exemple une partie, euh, c'est du détail, mais on automatise certaines, certaines actions par exemple les contestations lorsqu'il y a des clients qui... Euh, euh, considère qu'on a oublié des produits. Bon, bah il y a, par exemple, ça, c'est marrant, mais il y a pas mal de fraudes sur les plateformes. Mmh. Euh, bah, nous, on a euh, mis en place un petit système qui permet euh, d'éviter qu'il y ait trop de fraudes. Euh, par exemple, gérer tes horaires d'ouverture sur tous tes restaurants, sur toutes tes plateformes, euh, ce genre de choses. Okay. On a une application tablette qui est dans la cuisine et qui est cet orchestrateur intelligent des commandes. Ouais. Euh, ah oui, sur le outil aussi, on a tout un logiciel de passage de commandes aux fournisseurs. On s'est intégré avec les fournisseurs pour que ce soit fluide. Et la dernière brique, c'est du click and collect. Tout simplement, donc un système en restaurant de QR code qui te redirige sur une web app et qui te permet d'acheter tes menus sur nos différents restaurants digitaux. Tu choisis ton restaurant, ta marque, donc Ballet Steak, Pepe Chicken ou Hot Fry et puis euh, tu achètes ton produit et sinon, euh, un système très léger, donc c'est pas des bornes à la table esto, euh, mais un système avec iPad et TPE, euh, Stripe, parce qu'ils venaient de lancer ça, ça nous permet d'être très léger et de déployer ça sur euh, nos cuisines. Okay. Voilà notre stack.
0: Ok, donc assez intéressant, assez riche, en tout cas en termes de, <rire> de, de périphériques <rire> sur lesquelles tu dois penser des interfaces, donc ça doit être aussi un bon, un bon challenge. Ouais. Et hum, sur la partie purement business, j'avais encore une question qui est le Comment vous monétisez ça Vous, C'est quoi votre pricing Vous prenez en gros un pourcentage du chiffre d'affaires euh, des gens ou vous prenez aussi euh, des, des frais euh, fixes, enfin en tout cas une espèce de forfait mensuel au, au restaurateur
1: euh, Non, aujourd'hui on prend pas de. C'est que sur la base de commission par rapport euh, aux affaires qu'on leur apporte. Ok.
0: okay. D'accord. Donc cest à que pour les. Alors, je sais pas si c'est souvent ça les modèles de franchise, j'en sais rien, mais donc j'imagine que. C'est assez rassurant pour le restaurateur parce qu'il se dit: euh, bon, bah en gros, on prend si ça marche. Donc il euh, n'y a pas trop de.
1: Voilà, exactement. Enfin, pardon, je suis un peu vite. Il y a des frais d'entrée oui. euh, qui couvrent euh, le lancement, etc. Euh, en revanche, euh, effectivement, après, il n'y a pas de coût fixe. C'est uniquement euh, si eux gagnent, euh, on, on gagne avec eux. Donc on est euh, okay. tous les deux incentivés sur les mêmes choses.
0: Ok, ça marche. <rire> Euh, bah, trop bien, mais en tout cas moi je ne connaissais pas effectivement les, vos marques alors je me suis dit que je, je voulais tester ça ce soir et est-ce que tu as une petite euh, recommandation là, entre, euh, entre les différentes marques à me faire euh,
1: franchement on vient de lancer une marque euh, qui euh, est vegan en plus qui s'appelle Kiss My Burger ouais. alors je le compte, moi mon, ma préférée c'est Pepe Chicken euh, j'adore euh, le Pepe Burger mais après euh, je sais que les aussi marche très bien nous, par exemple, dans la boîte, je pense que ce qui est le plus consommé, c'est bah, les steaks. Ok. Il euh, faut aimer les smash. Moi, j'aime bien, mais je suis moins fan. Et surtout, très surprenant, donc Kiss My Burger, c'est des burgers euh, euh, complètement vegan. Euh, je t'invite, euh, si, euh, ça vient d'ouvrir, donc ce n'est pas encore sur tous nos restos, mais si euh, toi, tu as l'occasion d'en avoir un près de chez toi, euh, je te le conseille. Franchement, on a tous été euh, hyper agréablement surpris. Euh, c'est vraiment euh, une expérience sympa.
0: Ok. Ouais, Kiss bah, My Burger, ça s'appelle. Ok, bah eh ben, je testerai ce soir. Alors, je suis à Saint-Ouen, donc je ne sais pas s'il y en a qui, qui livrent, euh, s'il y en a qui ne sont pas très loin de, de mon coin, mais on, on verra. Ok, bah. bah je, je testerai. Je,
1: pendant le pendant qu'on discute, euh, je regarderai si tu me donnes ton adresse. Il y a un resto euh, justement avec notre application Click and Collect pour trouver.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, trop bien. On va passer maintenant à la partie thématique. Le premier sujet qu'on voulait aborder ensemble, euh, c'est le sujet shape-up. Alors. ShapeUp, je vais faire un petit résumé. Je l'avais fait déjà dans un autre épisode, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais réexpliquer cette méthodologie. ShapeUp, c'est une méthodologie donc de développement logiciel où en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer euh, un horizon temporel fixe. Donc, on va se dire, par exemple, toutes les, on va prendre cinq semaines et sur cinq semaines, on va essayer de traiter un sujet et à la fin de ces cinq semaines, on va passer à un autre sujet et on va du coup développer un autre sujet. C'est une méthodologie qui est un peu à l'inverse de ce qui est fait souvent en développement, où on va plutôt prendre un sujet et se dire combien de temps je pense avoir besoin pour le développer, par exemple deux mois ou trois mois, et du coup souvent on va commencer les développements, et en fait au bout des deux mois, on va se dire, je ben, j'ai pas terminé, euh, du coup je continue encore un peu, parce que j'ai envie vraiment de finir ma fonctionnalité, et on va se retrouver à mettre deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi, quatre mois, on va souvent déraper sur les plannings. Là où Shape Up, l'idée c'est vraiment de dire, ben, dans tous les cas on n'a que cinq semaines pour développer le sujet, peut-être qu'on développera moins que ce qu'on a prévu, peut-être qu'on développera plus, euh, mais dans tous les cas, à la fin des cinq semaines, on passera à autre chose, et donc ça évite de déraper, de pas être en maîtrise en tout cas du temps qu'on alloue à des sujets. Alors ça veut dire qu'on maîtrise pas ce qu'on va livrer exactement à la fin des cinq semaines, mais en tout cas ça permet de maîtriser la temporalité. Donc ça c'est un, un espèce de, de résumé très court de cette méthodologie et bah, ça m'intéressait que tu m'en parles sur comment vous l'avez mis chez, en place chez vous, pourquoi vous l'avez mis en place et, et on pourra creuser un peu les différents process euh, qu'il y a dessus.
1: ouais carrément. Euh, ouais, bah avec, euh, avec grand plaisir ce que je voulais essayer de faire parce que je trouve euh, souvent que c'est un peu un danger dans la littérature produit on a beaucoup on a beaucoup beaucoup de frameworks. Euh, parfois et c'est un peu l'erreur que j'avais fait dans ma première expérience c'est pour ça que je voulais en parler parfois on les applique sans vraiment avoir compris euh, le contexte dans lequel ils ont été définis et c'est comme ça qu'on euh, fait des bêtises donc en fait je voulais aussi essayer de revenir sur pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à découvrir ce truc-là Et pourquoi est-ce qu'on l'a adapté euh, Préciser aussi quel est notre contexte et pourquoi euh, je l'ai trouvé pertinent. Parce que euh, potentiellement, il y a des personnes qui vont l'écouter et qui vont se dire mais euh, moi, je, ou ah, trop bien, je veux l'appliquer. En fait, attention, potentiellement, ça ne marche pas. Ou, euh, bah, attends, mais je ne comprends pas du tout. Euh, c'est complètement illogique par rapport à mon contexte. Bah, oui, c'est normal. Parfois, dans certains contextes, ça s'applique mal.
0: Ok. Mais ça m'intéresse ouais, de, de comprendre effectivement cette, cette première notion de pourquoi vous l'avez mis en place et, et comment tu as évité de tomber dans le nouveau framework, framework pardon, hyper shiny et il faut absolument se lancer dedans. ouais,
1: ouais exactement. Euh, ça fait à peu près deux ans qu'on l'a mis en place, donc là on, peut, on commence à avoir du retour du, du, euh, du recul hein, par rapport à l'approche, donc c'est ça mmh. qui est cool aussi. Euh, donc, pour comment, en fait, il faut que je revienne euh, à ma première expérience chez Léa où j'avais en fait aucune expérience produit Et en fait au moment où j'ai été embauché euh, on avait déjà enfin, décidé en gros euh, qu'on allait mettre en place du scrum pourquoi parce que en fait c'était euh, la manière dont on euh, qualifiait euh, l'agilité euh, c'est un peu l'incarnation ou en tout cas euh, Souvent quand on parle de start-up, on se dit ah bah les équipes bossent en Scrum, ah les équipes sont agiles. Donc on fait un peu vite ce raccourci et euh, c'est celui qu'on a fait. Et donc euh, j'ai appliqué euh, le manuel Scrum plus ou moins bien, comme tout le monde, euh, mais euh, assez classique, avec ces périodes de deux semaines, euh, pas mal de réunions. Et puis, au milieu de tout ce flot de construction de features toutes les deux semaines, on essayait, à certains moments de l'année, euh, de faire des phases de priorisation des fonctionnalités avec un système le plus possible de roadmap trimestriel. OK. Alors, moi, donc je l'ai appliqué hein, jusqu'à la fin, euh, mais ça a été plutôt difficile. Et il y avait certainement certains éléments de frustration que j'ai eu un peu pendant ces deux ans. Alors, euh, et c'est un peu cela qui m'a amené euh, à changer de méthode et à aller vers le shape-up le premier et ça c'est un peu un combat que j'ai qui est peut-être un peu stupide, hein, parfois ça marche très bien mais euh, c'est celui de, euh, qui n'est pas vraiment lié au Scrum euh, Scrum c'est encore euh, un peu différent mais je trouve que c'est quand même un peu lié c'est euh, cette notion de roadmap euh, orienté feature en fait le Scrum euh, lui va finalement une fois que tu as défini ce que tu veux faire comme feature à découper de manière très petite et très précise pour éviter euh, de partir dans des trop longs développements ou de partir dans tous les sens mais encore avant il ya en fait cette notion de dans les entreprises souvent qui va avec c'est on s'engage dans des roadmaps sur les features ouais. pourquoi est ce que je suis un peu contre ce truc là c'est parce que euh, il y a pas mal d'effets pervers je trouve euh, à les utiliser. L'avantage, je dirais, que je percevais en tout cas et que je, dont j'avais l'impression dans mes entreprises ou même quand je parle avec d'autres PM, c'est que c'est un outil utile ou en tout cas simple pour euh, rassurer euh, les parties prenantes dans l'entreprise. C'est simple à comprendre pour un CEO qui a besoin d'être rassuré sur le fait que ses équipes tech et ses équipes produits avancent. On va faire ouais. telle fonctionnalité. C'est simple pour qu'il puisse en parler à son board, euh, à euh, d'autres personnes ou des prospects. On a un peu ce truc-là aussi pour les sales. Donc souvent, en fait, on va nous demander euh, des roadmaps et des features spécifiques. Le problème, côté produit, et je pense qu'on le ressent tous, euh, et c'est là que l'effet pervers commence, c'est qu'en fait, on nous demande. De nous engager sur des fonctionnalités et on demande de nous engager sur des dates. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce qu'en fait, au moment où on en demande de nous engager sur des fonctionnalités, en général, côté produit, t'as pas le niveau de spec ou le niveau de détail de ce que tu veux faire sur ta fonctionnalité trois mois à l'avance, voire six mois à l'avance dans certaines équipes. C'est quasiment impossible. On le sait tous même quand tu commences ton sprint et si tu es très bien cadré, tu peux avoir un ou deux sprints d'avance. C'est très, très difficile d'aller avec un bon niveau de détail et de certitude avant. Mmh. Donc, tu vas t'engager un peu sur du flou. Pour autant, euh, ce qu'on t'attend de toi, c'est <cười> d'être capable de délivrer euh, ce sur quoi tu t'es engagé euh, sur des dates exactes. Et c'est là que la machine s'enclenche. C'est qu'en fait, tu vas rusher, euh, apprendre ou par exemple quand tu vas commencer à creuser le détail du problème, toi tu t'es engagé sur une feature ou une épique High Level, quand tu vas vraiment creuser le détail du problème, euh, comment cette fonctionnalité s'appliquerait pour tel segment de marché, comment est-ce que je vais gérer ce Edge Case là, ce genre de choses. Tu te rends compte qu'en fait le scope de ce que tu as imaginé change un peu, ou que l'intérêt de ta feature est plus si évident que ça au regard de tel ou tel segment, sauf que c'est trop tard, tu t'es engagé et la date a été fixée, donc, coûte que coûte, tu vas euh, essayer d'amener cette feature jusqu'au bout. Mm. Et ça, euh, en fait, c'est contre-productif et souvent, on le ressentait. En fait, on était là, on était pris. On s'est dit, bon, mais maintenant, on s'est engagé, on le fait. Alors, dans le fond, on savait que c'était plus la bonne décision ou pas la meilleure au moment de le faire. Oui. Et sinon, l'autre aspect, et, euh, tu vois, l'autre truc qu'on faisait et qu'on a fait après, c'est qu'on s'est dit, bon, bon on ne peut plus s'engager sur des choses... Qui sont euh, trop flous et on ne veut pas avoir cette frustration d'avoir l'impression de shipper une mauvaise feature. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire On va se beaucoup plus dans le détail en amont. Ce qui fait que du coup, on anticipait et on essayait d'aller dans le détail plus de trois mois, ou euh, nous c'était des roadmaps à trois mois, tu vois, mais trois ah mois avant, pour être à peu près certain que lorsqu'on allait proposer notre roadmap, on allait réussir à le faire. Et là, c'est aussi hyper contre-productif parce que ça demande un effort de malade. Toi, tu gères le run euh, des fonctionnalités que tu es en train de shipper. Euh, et donc, en fait, euh, et en plus, toutes ces specs que tu as fait là, tu te rends compte qu'au moment où tu vas vraiment dérouler ta roadmap, il y en a la moitié qui vont changer ou qui vont être jetés à la poubelle parce que tu les as fait dans un timing hyper serré. Mmh. En fait, c'était quasiment des trucs qu'on jetait à la poubelle.
0: Oui. oui, donc vous étiez presque arrivé à un espèce de. Macro, enfin, macro ou micro, euh, cycle en V, c'est-à-dire de vous dire, bah, comme on n'a pas assez euh, d'informations sur ce qu'on va faire, du coup, on ne peut pas estimer, bah, il faut qu'on se, se qu'on arrive à, à tout balayer avant pour se dire exactement ça va être quoi les specs et arriver à tout cadrer et tout euh, estimer plusieurs mois à l'avance. Ouais, ok.
1: Exactement. À la fin du trimestre, on nous demandait, mais attendez, je ne comprends pas, euh, vous avez vendu, euh, enfin, on a validé toutes ces features pour telle date, euh, et euh, on ne les a pas. Ou alors, bah en fait on les faisait quand même et euh, c'était pas l'impact qu'on voulait. Ouais. Et pour pas avoir cette ce retour-là, bah, on se retrouvait à essayer de tout cadrer euh, comme des malades avant de s'engager sur la roadmap, ce qui était un enfer, on demandait énormément de travail et était pas vraiment efficace.
0: Ouais, ok. Oui donc euh, oui vous étiez dans le problème classique de vous avez essayé de figer à la fois euh, le périmètre et la temporalité, donc de dire euh... Bah, on a exactement ce set de features à sortir qui, qui comporte exactement ces règles de gestion pour exactement telle date exactement. Et, et effectivement alors globalement c'est le problème du développement logiciel mais pas que du développement logiciel c'est que c'est un problème qui est impossible à, à résoudre, en tout cas j'ai jamais vu aucune boîte qui arrivait à, à tenir ça à, à arriver à figer les deux
1: exactement et en fait avec le recul c'est euh, finalement d'essayer de s'engager à respecter une date et une feature qui pose ce problème-là. Parce qu'une feature, c'est trop spécifique et euh, une date également. Alors qu'on n'a pas ce niveau de détail et on nous demande de le faire trop en avant, trop en amont, pardon, pour avoir ce niveau de détail-là. Donc mm. c'est ce système-là, en fait, qui lui-même euh, génère euh, la complexité dans laquelle on se met. Oui. Donc je voulais qu'on essaye de sortir de ce truc-là. Après, okay. le truc sur le Scrum... Euh, c'est euh, tout l'aspect euh, qu'on appelle et c'est justement le, le nom du bouquin euh, Feature Factory je me enfin, en fait je m'en rappelle déjà tu fais énormément de cérémonies qui sont très 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 chronophages et euh, tu fais pas autre chose en fait tu fais des rétros, tu fais des groomings, tu fais plein de choses juste pour te concentrer vraiment sur ta capacité à très très bien découper tes tickets et avoir des specs très précises euh, et je questionne un peu cet intérêt mais du coup tu passes mm. vraiment beaucoup de temps à faire ça et puis tu te poses toujours la question de est-ce que je vais être capable euh, de donner suffisamment de points à mon prochain sprint ouais. en fait c'est un peu ça la question qui t'obsède dans ce système là est-ce que mes specs sont clairs est-ce qu'il y aura assez de points dans le sprint est-ce qu'il se déroulera sans accro en fait mm. quand tu regardes euh, et que tu te dis euh, à la fin de l'année si je vais regarder ce qui a bien marché dans la boîte ou pas, est-ce que tu vas vraiment regarder ou demander à tes équipes, est-ce que les specs étaient clairs, est-ce que vous avez fait vos points, est-ce que vous avez tenu à la, au jour près les features sur lesquelles vous vous étiez engagé, tu vas regarder des trucs beaucoup plus macro comme le nombre d'utilisateurs euh, que tu as, euh, as pu gagner, effectivement les grandes sorties ou les grandes releases que tu as pu faire euh, et point barre. Bah voilà. Pour moi, la, la question elle était un peu évidente, c'est qu'en fait, au quotidien, on se concentrait à optimiser ou on se mettait euh, vraiment euh, du stress pour euh, des choses qui, en fait, quand tu prends du recul, n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mmh. Euh, donc, j'avais un peu ce constat-là, mais je savais pas trop quoi faire euh, ni comment le résoudre. Et En fait, j'ai fait une pause entre Léa et Tester et puis j'ai eu deux bouquins, donc Shape Up, euh, c'est le premier, un autre aussi euh, de Basecom que j'ai trouvé sympa euh, get Things Done et euh, un autre euh, livre que je conseille vraiment beaucoup je trouve qu'il était presque plus euh, intéressant fin de mon point de vue, Melissa Perry How to Escape the Future Factory oui, oui. Qui, et qui reprennent exactement mais beaucoup mieux dit que ce que je viens de faire <rire> désolé si c'était pas très clair c'est souvent un peu compliqué, c'est abstrait donc c'est difficile de l'expliquer mais, mais qui explique vraiment extrêmement bien cette problématique là où en fait, côté... Euh, produit et tech on va plus essayer euh, d'optimiser euh, de la vélocité, de la spec euh, et de la roadmap que d'essayer euh, d'avoir de l'impact et moi j'étais complètement d'accord avec cette approche là c'est quand même vraiment dommage euh, d'avoir euh, cette, euh, cette approche là mmh. et donc eux dans leurs outils et ShapeUp notamment transpire un peu euh, cet opposé là en fait il dit Faites des choses simples, faites des PRD, euh, donc des, euh, vos bêtes, vos documents pour présenter un problème, une idée qui soit simple. Passez plus de temps à développer qu'à faire des specs. Passez plus de temps à faire euh, de la recherche et du test qu'à communiquer sur des roadmaps. Parce qu'à la fin, ce que tu vas regarder, c'est ce que tu as shippé, est-ce que tes utilisateurs ou non euh, ont adopté ta fonctionnalité mm. C'est pas est-ce que tu as tenu le délai sur ta roadmap. Ça, c'est un autre problème que j'ai n'ai pas énuméré aussi avec les roadmaps, je trouve. Mais en fait, comme tu enchaînes les choses sans pause, à chaque fois que tu as shippé ta feature, hop, tu te retrouves à devoir enchaîner sur la seconde. Donc en fait, tu vas shipper 3 4 features sur un trimestre. Et après, tu dois recommencer encore le trimestre d'après. Quand est-ce que tu prends le temps de regarder si ce que tu as shippé est adopté par les utilisateurs, euh, a eu de l'impact C'est quasiment impossible en fait. Tu es tout le temps en train de faire du développement. Ouais. et donc euh, l'idée je trouve derrière le shape-up c'est vraiment ça, on réduit au maximum euh, l'effort de process, de spec de roadmap, mais ça on en parlera ça nécessite euh, de créer de la confiance autrement que par ces outils là et on se concentre euh, le plus possible sur euh, euh, shipper et, euh, euh,
0: et voilà ok, ouais ça marche bah, effectivement beaucoup de... beaucoup de problématiques, je pense pas mal de gens rencontrent euh, dans leur taf et notamment qui sont souvent voulus parce que ça rassure euh, ton management, ça peut rassurer tes clients, toute la partie roadmap qui est un peu le combat je pense de tous les PM, de se dire euh, euh, faut que j'arrête de montrer des roadmaps parce qu'à chaque fois de toute façon on les tient pas, euh, ça rassure bon. les gens mais en fait on leur ment parce qu'on va pas tenir la roadmap donc ça n'a juste pas de sens mais les gens les veulent quand même, euh, ça m'intéressera de savoir du coup comment vous... Bah, comment vous faites maintenant et comment vous avez réussi à gérer ça euh, et quand il y a des clients qui vous demandent, par exemple, de la visibilité, comment vous arrivez à, à gérer ça. Ouais. Mais, OK, donc très clair en tout cas sur les, les constats qui vous ont fait basculer vers ShapeUp. Et du coup, à quoi ça ressemble maintenant, ShapeUp, euh, chez vous C'est quoi le process pour euh, d'une idée à mettre un développement euh, dans la main des utilisateurs
1: Ouais, alors nous, enfin, j'ai adapté un petit peu le... Euh, le process de shape up pour que ça corresponde quand même pardon au rythme de vie euh, de l'entreprise et donc c'est pas juste un système euh, de bête qu'on va valider et sur lequel on va mettre un investissement même si je repense à cet esprit là donc je peux peut-être juste expliquer comment euh, quel est le système qu'on a mis en place et qu'on suit depuis euh, presque un an et demi un mmh. an, un an et demi mais ça fait un an qu'on le fait vraiment bien euh, c'est déficé c'est divisé en quatre phases. La première, en fait, nous, on fonctionne en système euh, Docker trimestriel. Donc, euh, la première phase, elle commence un mois avant la validation euh, du trimestre. Là, ce qu'on essaye de faire, et ça, c'est un autre sujet, celui de la priorisation. On va peut-être pas ouvrir cette boîte-là, euh, mais, mais je vais en parler très vite. Euh, donc, nous, le premier truc, c'est de définir les focus business ou les North Star business sur lesquels on va travailler. Ça veut dire quoi Ça veut dire que comme tu l'as compris, on a un périmètre fonctionnel qui est extrêmement large. Du mmh. click and collect qui va générer du revenu supplémentaire, de la supply qui va te permettre de réduire tes coûts, des opérations pour lancer plus vite. Sauf qu'on n'a pas une équipe pour chacun de ces produits-là. On est plus petit. Mmh. Le problème, c'est comment est-ce que tu fais pour prioriser quand tu as des demandes de features entre ces axes qui sont complètement différents. Le reach, parce que c'est les mêmes utilisateurs, c'est à peu près le même. L'impact, c'est toujours extrêmement difficile à estimer et tu le fais au doigt mouiller. Euh, sauf que c'est des choses, en plus, qui sont pas du tout comparables euh, dans mmh. l'appréciation des choses ou dans l'impact que tu peux avoir. Donc, en fait, c'est comme essayer euh, d'avoir une matrice à quatre dimensions et de tout mettre à plat. En fait, mmh. ça marche pas. Tu peux pas comparer. Elles sont pas toutes égales par ailleurs et tu peux pas comparer euh, des choux et des carottes. quoi. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque mois on va justement se dire, ok, pour le prochain trimestre, c'est pas si facile que ça, ça demande de l'alignement, mais on va s'occuper euh, des carottes et des choux, point barre. Et en fait, on sait qu'il y a d'autres sujets qui sont importants, on sait qu'il y aura d'autres problèmes à traiter, mais on va se concentrer que sur cette verticale-là. Ok. Comme ça, on va aller comparer et analyser dans la phase d'après que des problèmes qui concernent cette verticale-là ou cette North Star. Et là, c'est beaucoup plus simple. J'explique donc, la phase <coughs> d'après, c'est la phase de clarification et de priorisation des problèmes. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, euh, on va aller creuser, compléter, clarifier tous les problèmes qui sont relatifs à cette North Star. Donc, je te donne un exemple, mais on veut augmenter euh, nos euh, marges, ou on veut augmenter le panier moyen sur le Click and Collect. Ben, on va aller s'occuper uniquement de tous les problèmes qu'on aura pu collecter euh, via des canis, via du feedback, euh, via le support ou via les partenaires en direct qui sont relatifs à cette problématique et on ne va prioriser que euh, la résolution de ces problèmes là okay. et rien d'autre. Comme ça c'est mmh. beaucoup plus simple parce qu'en termes d'impact c'est beaucoup plus simple de savoir. Quand tu mesures l'impact ou le, le frein vis-à-vis d'une seule thématique, euh, la priorisation, elle fait beaucoup plus simplement. Donc, en fait, on fonctionne comme ça, okay. en deux, trois verticales, et puis on va aller analyser et comparer les problèmes qui sont les plus contraignants sur chaque verticale.
0: Et, alors déjà, j'avais une première question là-dessus, sur le choix, justement, de la verticale, de vous dire, euh, bah, ce quarter-là, on va se focaliser sur le click and collect, ou ce quarter-là, on va se focaliser sur euh, comment on fait que nos magasins, ils arrivent à un enfin, ils arrivent à ouvrir en euh, 30% moins de temps c'est quoi votre réflexion et ce qui fait que vous allez vous occuper d'une verticale ou de l'autre en priorité?
1: Ouais, c'est un très bon point. Euh, un premier axe, donc en fait, on est à peu près par produit 2, 3 North Star aujourd'hui. Euh, un premier truc, c'est que, et ce sera à la fin et la boucle, mais comme une fois qu'on a shippé une feature ou deux sur une thématique, on attend toujours de voir le résultat de l'impact. Donc déjà, en fait, en général, euh, quand on est au dernier mois avant le prochain trimestre on a déjà un trimestre qui est en cours donc ça c'est vrai sauf pour le premier mmh. euh, et on a déjà travaillé sur une métrix donc celle-là déjà on la met de côté parce qu'on attend de voir euh, l'impact qu'on a eu sur celle-ci déjà ça tourne dans les vues okay. ensuite après ce qu'on va faire c'est où il euh, y a en fait des problèmes déjà qui nous ont été remontés dans le trimestre que ce soit euh, des remontées des utilisateurs ou euh, on a un objectif business ou une ambition par exemple euh, du comité exécutif forte qui vont pouvoir orienter euh, sur l'une ou l'autre des métriques. Et sinon en complément aussi, en fait on définit juste, parce qu'on a des objectifs liés à Northstar si on est proche, euh, loin ou on ne sait pas du tout. Euh, je te donne un exemple mais c'est assez drôle mais dans une entreprise les gens ne suivent jamais tout. Souvent il y a des focus. Et parfois on se rend compte par exemple que dans l'entreprise, sur la partie euh, rentabilité liée à tes manières, matières premières, c'est une de nos star, mais en fait quand tu commences à regarder au métier ou au partenaire, ok, qui suit cet indicateur là, qui sait où est-ce qu'on en est, parfois personne ne répond. Donc, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de focus à l'instant T. Bon, bah celle-là, on la laisse par exemple de côté. Donc, c'est un peu ce mix. Okay. Est-ce qu'on est capable de la mesurer et de dire où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des problèmes qui nous ont été remontés pendant le trimestre Et est-ce qu'il y a des objectifs stratégiques euh, qui arrivent Et en fait, ça varie à chaque trimestre. Il euh, y a des choses qui ressortent ou des nouveaux problèmes ou des, okay. ou des nouvelles ambitions.
0: Ok, ça marche très clair. Et donc, du coup, là, vous vous dites euh, prochain quarter, on va vouloir augmenter le panier moyen sur le click and collect. Oui. Comment ça se passe pour comprendre justement quels sont les problèmes à résoudre pour bah, augmenter ce panier moyen
1: Oui. Euh, bah, là, typiquement, euh, et on essaye au maximum d'avoir euh, de l'analytics, mais on va, on va utiliser... Sur le click and collect, c'est presque l'exemple le plus difficile. En tout cas, il ne sera que, que quantitatif, donc après je prendrai un autre exemple. Mmh. Mais euh, on a du mix panel, donc c'est un analytics. Et en fait, on va aller regarder, par exemple, sur nos différentes marques ou sur nos cuisines, celles pour lesquelles, euh, par exemple, le euh, taux de conversion est le plus bas. Et donc là, va commencer euh, la phase de détails de la problématique. On va aller contacter les cuisines, on va aller contacter euh, les account managers, on va aller contacter les personnes de l'entreprise qui sont proches de ces endroits spécifiques où on a le problème et puis on va aller clarifier. Euh, okay. Là par exemple on a mené une, une expérimentation, les menus étaient trop compliqués, le naming des plats était euh, pour un menu coréen, par exemple en coréen, en coréen les gens... Euh, trouvent ça sexy mais comprennent pas trop ce qu'il y a dedans. Mm. Et si je te prends un exemple plus opérationnel et sas, bah en fait, on va parfois même directement dans une cuisine qui a beaucoup de problèmes avec cette problématique-là et on va aller faire le truc avec elle pour comprendre ce qui se passe. Ok. Voilà, donc c'est juste aller dans, vraiment dans le détail, détail, détail euh, sur cette problématique de ce qui se passe concrètement pour ceux qui ont euh, des problèmes.
0: Ok, et... Et pour aller encore plus dans le détail de ça, est-ce que vous avez une euh, méthodologie précise ou comment vous centralisez Parce que donc si on se refait le, le, le la temporalité, vous définissez que faut aller augmenter le panier moyen euh, de, du click and collect. Vous vous dites, OK, on va regarder la data. A priori, il y a tel et tel restaurant sur lequel il y a un problème. On va aller investiguer chez eux et voir avec le support et tout ça. Ouais. Vous allez discuter avec eux, vous remontez, j'imagine... Plein de soucis potentiels. Comment, à partir de tous ces soucis potentiels, vous arrivez à en faire un peu sans doute des grandes familles de problèmes Est-ce que vous avez une méthode, un outil pour faire cette centralisation et ce après cette agrégation, en gros, de problèmes
1: Ouais, très bonne question. Donc, déjà, aussi, juste pour repréciser, il arrive aussi, euh, par... enfin, le business nous donne une nouvelle idée, hyper novatrice, etc. Si nous, côté produit, euh, on n'avait pas du tout anticipé C'était pas une thématique qui était identifiée et on n'a aucune data que ce soit euh, des feedbacks des communications intercom ou des m qui peuvent nous guider il nous arrive aussi de dire dès le début on n'a pas la matière aujourd'hui pour aller euh, clarifier ce problème là donc on prend votre insight euh, pour le prochain trimestre on va euh, s'y intéresser, faire attention, commencer à taguer les choses, avoir un œil là-dessus, mais si c'est trop trop early stage, on pourra, à certains moments, ça nous est arrivé, de même pas aller à la phase suivante, on n'est pas assez mature. Mmh. Dans le cas où on sait qu'on a de la matière, euh, donc on fait tout le travail que tu as décrit, cany, euh, Intercom, Interview Utilisateur, et après, euh, c'est vraiment là, euh, tout le travail du PM, c'est qu'en fait, je vais essayer de me rappeler euh, d'un exemple assez concret pour guider mais euh, chez nous on va faire euh, cet agré... en fait le niveau d'agrégat qu'on va faire des petits problèmes c'est un niveau je donnerai un exemple concret sur lequel on peut mettre euh, une notion d'impact et de mesure
2: mmh.
1: ça c'est le premier truc qu'on cherche à faire euh, c'est quand on va lancer notre fonctionnalité on appelle ça nous une solution on n'appelle pas ça une feature on veut être capable de regarder euh, quel est l'impact, et donc par définition quand on fait nos agrégats de problèmes, il faut que ça puisse être mesurable, donc en général comment on mesure les choses et comment on agrège nos problèmes, bah, tu as toujours un premier niveau, ça c'est l'exercice le plus compliqué je trouve, la mesure d'impact, mais tu as un premier niveau tu sais où c'est tes métriques long terme, donc par exemple sur le click and collect, ce qu'on veut driver et augmenter c'est le revenu, là la sous-métrique c'est euh, le taux de conversion, et ben bah, on va faire un groupe de problèmes qui est suffisamment gros pour que si on met une solution en place, on puisse globalement voir que c'est un impact direct sur le taux de conversion. Sinon, c'est que c'est trop petit et on ne le considère pas en tant que tel, on l'agrège. On fonctionne un peu comme ça, je ne sais pas si je suis
0: très clair. Si, si c'est clair et effectivement, c'est intéressant comme approche de se dire en gros, vos solutions ne sont des solutions qu'à partir du moment où vous êtes convaincu qu'elles peuvent avoir un impact mesurable. Exactement, je vais essayer de
1: te reprendre. Et la... c'est assez
0: intéressant comme approche, effectivement. Ok.
1: Toi, là, par exemple, on a des formes euh, de création de produits sur la partie euh, logistique. Euh, ah ouais, je peux, te donner un... en vrai, je peux te donner un exemple ce sera peut-être parlant euh, pour les gens qui travaillent dessus. Parce que le problème en soi, il est un peu abstrait, un peu compliqué. Et c'est justement quand tu arrives à, cette a... à faire cet agrégat que ça prend sens. Euh, on avait, nous, un système de commandes. Pour la partie logistique, donc de commande fournisseur, euh, qui était relativement rigide, euh, parce que il avait, à l'époque, en fait, ce qu'on voulait, tout, toutes les cuisines, au, dé au départ, en fait, ce n'était pas vraiment une franchise avec euh, des partenaires et des restaurateurs indépendants, c'était des cuisines en propre. Donc la tech avait été développée. Comme, euh, avec cette idée là, et donc en fait tout suivait un peu le même process. Pour le calendrier de livraison, tu avais un seul euh, jour de, de passage de commande pour le faire. Si tu le faisais pas à ce moment-là, c'était trop tard. Tu pouvais mmh. pas non plus commencer avant parce que les cuisines étaient euh, euh, organisées comme ça. Il n'y avait pas forcément de rappel, il y avait des complexités opérationnelles, donc il y a plein de petites choses sur ce flow-là qui faisaient qu'il était euh, relativement rigide et donc on s'est dit ok on voit tous ces petits trucs là mais on voit pas encore trop l'impact donc on met pas de solution en fait on a fait un agrégat de 3 ou 4 problèmes comme ça et on s'est dit bah, en fait tous ces trucs là à chaque fois ça génère une intervention euh, et c'est différents cas d'usage en fait qui génère une intervention de nos équipes support pour passer les commandes en leur nom, c'est ça qu'on veut éviter c'est qu'on veut Mettre en place une solution qui soit suffisamment flexible pour que euh, les cuisines dans nos franchises n'aient jamais à appeler le support pour les aider à envoyer, annuler, changer des choses relatives à la commande. Et en fait, on s'est dit, ok, bah ça c'est l'impact, c'est ce qu'on va mesurer, le nombre de tickets, par exemple, intercom qui sont générés par ces demandes-là. Et on a pris tous les petits problèmes qu'on a pu trouver euh, sur cette thématique-là et on les a mis dedans. C'est ça qu'on a pitché. Ok. Je sais pas si ça ne parle peut-être pas trop, mais c'est ça qu'on a pitché. En gros, on est arrivé, on a dit, bah voilà, on a euh, le jour du bet. Donc, en fait, tu fais ça partout. Chaque document est construit comme ça. Tu as une solution, une liste de petits problèmes qu'on a réussi à identifier avec euh, les manières que je t'ai expliquées. Une description d'approche au niveau à la shape-up avec, euh, tu vois, un dessin euh, type euh, marqueur qui explique le résultat qui est attendu, donc là euh, on veut une solution euh, qui garantisse suffisamment de flexibilité pour le passage de commandes afin euh, qu'il n'y ait plus de sollicitation du siège euh, pour y parvenir, ouais. et des métriques associées. Si on arrive à faire ça, le premier truc euh, et l'objectif long terme, c'est qu'on arrive à scaler nos opérations. Tu pourras ouvrir beaucoup plus de cuisines et faire beaucoup plus de supply, tu n'auras pas besoin de gens en plus que tu supports pour t'en occuper. Et euh, la matrix très court terme liée au projet, c'est la réduction du nombre d'interactions euh, entre les cuisines et le siège pour nos différents pays. Ok. Voilà.
0: Et, et, et alors, pardon, du coup, je t'ai coupé. <rire> vas-y, tu, tu voulais continuer.
1: Non, pardon, je m'arrête jamais sur ces trucs-là, <rire> euh, vas-y, vas-y.
0: J'avais une question qui est sur euh, la priorisation parce qu'en shape-up, c'est quelque chose qui est peu décrit dans leur méthodologie. Donc là, vous arrivez avec un ensemble de solutions qui, chacune, ont un impact euh, que vous avez euh, défini. Donc chacune des solutions va impacter une métrique. Exactement. Ensuite vient la priorisation, donc le choix parmi toutes ces solutions de laquelle on va mettre en place.
1: Exactement.
0: Comment vous faites cette euh, bah comment vous faites cette priorisation est-ce que vous avez une méthodologie particulière ou est-ce que c'est euh, un peu du flair de vous dire ok je pense que augmenter telle métrique c'est ça qui au final va avoir le plus d'impact sur par exemple augmenter le panier moyen du, du click and collect
1: ouais alors ce qu'on essaye enfin franchement c'est toujours pareil je pense qu'on a tous un peu les mêmes galères c'est toujours difficile et surtout d'un projet à un autre c'est plus simple donc nous ce qu'on essaye de faire tu vois c'est d'arriver toujours avec ce document euh, avec les métriques et surtout mmh. les, tu vois, les les petites métriques qu'on veut faire bouger qui soient claires et ça c'est un premier axe de priorisation business et il arrive parfois tu vois quand t'as agrégé euh, tes petits blocs de problèmes et que tu regardes dans les faits sur la métrique concernée est-ce que c'est si grave que ça ça arrive assez souvent qu'on se dise non en vrai ça va en fait on a l'impression que c'est un problème parce que euh, les account managers on parle souvent euh, etc on a bien creusé euh, quels étaient les différents cas d'usage et tout, on voit quelle est la métrique à chaque fois qui est impactée, et parfois on se rend compte que c'est pas si problématique que ça donc il y, y a ce premier truc là mmh. euh, ensuite donc ça c'est euh, la première chose ensuite c'est notre capacité à cette phase là, à l'avoir clarifié suffisamment il arrive aussi, parce qu'en fait tu vois, on se donne des durées de 2-3 semaines quand on commence à creuser sur un problème euh, on se rend compte qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues. Et là, c'est le PM qui va dire, ben bah voilà, en fait, euh, moi, j'ai fait euh, une analyse quanti, euh, j'ai parlé avec 3-4 cuisines, en fait, où elles n'ont pas le problème, on pensait qu'elles l'avaient, mais finalement, c'est résolu, ou en creusant avec elles, euh, je me rends compte qu'il y a plein d'aspects que j'avais pas pris en compte. Par exemple, ça arrive souvent, tu ne maîtrises pas tout le temps, mais il euh, y a des dans ton réseau d'utilisateurs, il y en a beaucoup qui utilisent des produits ou des outils connexes au tient mm. Donc, tu veux faire une feature au réseau d'un problème, mais tu te rends compte qu'en fait, sur tous les utilisateurs que tu veux interroger, il y en a qui ont tel logiciel pour résoudre ce problème à côté, et ce qu'ils veulent, c'est une intégration. Il y en a d'autres qui font du Google Sheet, donc ce qu'ils veulent, c'est une fonctionnalité. Et il y en a d'autres, tu ne comprends pas ce qu'ils font. Ben, en fait, cet aspect-là aussi de clarté sur le problème du PM, il est hyper important. Et ouais. en fait, on va prioriser pour la phase d'idéation que les problèmes qui ont des, les groupes de problèmes qui ont des métriques associées claires et euh, un impact attendu clair et sur lequel aussi le PM est confiant. Okay. Et donc là, souvent, on a une liste de 4, euh, 5, 6 macro-problèmes max euh, dans le pipe on, sur lesquels on va commencer à faire la phase d'idéation, la deuxième partie du bet.
0: Ok. Si tu préfères. Cette, cette phase d'idéation, du coup... Vous c'est après la priori... donc c'est une fois que vous avez priorisé vous allez rentrer dans une phase d'idéation, c'est ça? Ouais exactement
1: en fait ce qu'on essaye de faire donc on se dit le business il n'a pas vraiment de raison d'être incent... enfin d'être engagé plus que sur euh, je suis d'accord avec vous sur la nature du problème il est clair et on est ok là dessus et je suis d'accord avec vous sur euh, le résultat attendu c'est aussi important pour nous donc on pousse on okay. a pas besoin d'avoir plus de choses en vrai à ce niveau là besoin de détails techniques ni de features ok donc après okay, on va oui, avoir... il
0: priorise oui il priorise vraiment des, des problèmes et des impacts pas des solutions en fait.
1: exactement okay. on veut éviter le truc euh, de euh, je veux pousser mon idée mm -hmm. ça c'est souvent compliqué en fait chacun a un peu des idées de solutions ou des choses comme ça quand tu commences à parler solutions euh, ça y est en fait les gens deviennent plus trop rationnels et compris, y compris côté produit hein, mais tout le monde va un peu pousser son idée donc là on essaye dans cette première phase d'éviter absolument d'avoir ce combat euh, d'idées
0: ok et donc il y a une première priorisation et après voilà. ça se passe comment il y a une priorisation par la suite
1: exactement seconde phase euh, là, on part sur des phases d'idéation, c'est euh, deux, trois semaines où euh, selon la problématique, soit en fait c'est le produit, le, le produit, le design et les leads euh, peuvent travailler juste les trois à l'élaboration d'une solution macro. Là, ce qu'on essaye de voir, euh, c'est juste de dessiner, tu sais, à main levée dans les mmh. grandes lignes, mais d'être clair sur le flow pour s'assurer que il euh, n'y ait pas, pour identifier s'il y a des gros changements mmh. et mettre des alertes. Et puis pour, euh, là cette fois, commencer à donner un peu plus de contexte ou de visibilité sur ce qu'on mettrait en place. Mais c'est toujours très, 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 très haut niveau. Ok. Donc on fait ça pendant 15 jours. Euh, et ça nous permet en fait, et un peu à la... Enfin, même système que Bet, sauf que nous on a un système avec deux poches, ou trois semaines ou six semaines euh, d'investissement. Parce que parfois... Euh, bah justement, il y a un travail de fond qui est à faire, même pour une fonctionnalité qui n'est pas assez énorme que ça. Et en fait, un 3 semaines ne rentrera presque jamais, même avec un scope très réduit.
2: Mmh.
1: Donc, tu sais que bah, tu en prends pour six semaines dans la tronche, quoi qu'il, parce qu'il y a de la refacto, etc. Ou 3 semaines. Okay. Et, et là, on fait une deuxième, euh, on fait un, une deuxième étape euh, de validation des bêtes. Où en fait, on va présenter les différentes solutions en fonction des ressources et du temps que ça prend, euh, comment ça pourrait rentrer dans un trimestre, et euh, on priorise comme ça.
0: Ok, et ça veut dire quand tu dis euh, comment ça pourrait rentrer dans un trimestre, c'est-à-dire que vous allez prendre plein de blocs de 6 et 3 semaines pour remplir tout un trimestre, c'est ça
1: Exactement, en fait ce qu'on okay. fait c'est qu'on calcule à peu près le nombre de semaines dispo pour les différentes équipes, Okay. Euh, on enlève euh, dans les grosses mailles à chaque fois euh, deux semaines euh, de vacances par trimestre, même si ce n'est pas le vrai, mais il y a toujours des trucs et tout. Euh, et euh, voilà, et ça nous calcule en fait notre capacité d'investissement. Donc on sait que pour cette équipe-là, elle peut euh, bosser euh, 12 semaines. Bah, ça nous fait ou deux projets à six semaines mmh. ou quatre projets à trois. Et là, euh, on discute en fonction... Euh, bah, de notre confiance sur la solution, euh, des discussions précédentes qu'on avait sur l'impact, etc.
0: Ok, ok, je comprends. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. J'avais pas pas déjà rencontré en tout cas cette adaptation de shape up comme ça où vous êtes au final au trimestre et en fait vous faites des, des espèces de cadrage, euh, un peu des sujets où il y a une première priorisation qui est sur l'impact des solutions et après une autre priorisation une fois que vous avez vraiment défini les solutions et vous décider ce qui rentre ou pas dans un trimestre. Ok.
1: Ouais, on fonctionne comme ça. Comme ça, ça nous permet d'avoir, tu vois, vraiment des phases de focus euh, assez intenses. Tu vois, à un moment, on va faire euh, que, euh, à, que de la discovery, donc ça t'oblige à, tu vois, réfléchir à pas mal de manières de le faire. On a, tu vois, défini pas mal de manières de le faire et tout, parce que tu t'es pas pris ou pas trop sur d'autres sujets en parallèle. Oui. En fait, c'est difficile quand tu as déjà six trucs à traiter en général, le septième qu'on te demande de faire, bah, tu vas le faire vite comme tu sais le faire. Et donc, tu ne vas pas forcément avoir le temps d'essayer d'innover euh, ou de faire mieux les choses que la dernière fois. C'est pour ça que j'essaye qu'on ait ces phases de focus parce que ça t'oblige un peu à chaque fois à essayer de faire mieux que la dernière.
0: Ok. Ouais, super intéressant. Et pour finir sur la partie shape-up, j'avais une question qui était le problème qui a été cité tout au début sur euh, les roadmaps. Ouais. Comment... Vous faites maintenant pour communiquer là-dessus. Alors, je te donne un exemple concret. Euh, alors, peut-être que vous, ça s'applique moins parce que vous avez des petits clients. Enfin, vos entreprises, c'est a priori, enfin, euh, c'est pas des boîtes de mille personnes. Oui. Mais vos clients qui vous disent, bon bah, c'est cool, mais il se passe quoi dans les trois à six prochains mois euh, chez Tester C'est quoi vos prochaines euh, features
1: Oui. Euh, alors, pour les trois mois, en fait, ce qu'on on a quand même euh, des roadmaps en réalité. Hein. Mais elles sont pas orientées autour de fonctionnalités, donc juste pour expliquer un petit peu ce qu'on euh, la, la, la logique derrière en fait ce qu'on communique donc une fois que en fait une fois que l'idéation est faite là et que les projets sont validés, on a encore à peu près une phase de une semaine pour euh, s'organiser justement sur notre trimestre
2: mmh.
1: en, en fait ce que j'ai remarqué c'est ça aussi qui est intéressant euh, de le faire. Et d'avoir de la visibilité sur un trimestre, parce que ça te permet de t'ajuster. En gros, d'un projet à un autre, c'est toujours pareil. Il n'y a pas le même degré de complexité euh, et d'efforts à fournir selon les fronts. Ça, c'est chiant. Il y a un peu de travaux juste à côté de chez moi. Yes. Entre le front, le bac euh, et le design. Parfois, tu as des projets de data il n'y a pas besoin de design. Parfois, il y a des projets avec une complexité. UX très forte et il faudra faire beaucoup de entretiens et de tests utilisateurs donc en fait pendant la phase de conception on identifie justement l'effort qu'on a à fournir et c'est comme ça que on organise notre roadmap pas tellement sur la priorité des projets parce qu'en fait on s'en fout nous ce qu'on veut c'est juste les sortir sur le trimestre mais plutôt de faire en sorte que on puisse les exécuter correctement et donc on va en général mettre les projets data euh, sur lesquels il y a peu de conception bah, Au début, comme ça, on peut commencer directement. Et ensuite, des projets plus complexes nécessitent plus de tests, plus de POC, euh, plutôt à un fin de trimestre. Comme ça, on a le temps de les cadrer. OK. Et donc, à la okay. fin, on a notre roadmap. OK.
0: Ça marche, ouais oui, bah, effectivement... Euh intéressant d'avoir réussi à conserver ça et, et bah c'est marrant parce que du coup shape up un peu comme scrum j'ai l'impression qu'il y a autant de versions de shape up que, que d'entreprises donc chacun l'adapte à ah sa ouais. sauce et, et très très intéressant en tout cas de voir comment vous vous l'avez mis en place euh, le second sujet dont on voulait parler on en a parlé un petit peu au démarrage c'est celui de first pm donc tu as été first PM euh, quand tu es arrivé chez Léa, chez Tester aussi tu étais first PM, c'est ouais. ça OK. Et ben bah, là-dessus moi j'ai pas mal de questions mais globalement que tu puisses un peu me raconter tout ça, mais les questions qu'on peut se poser souvent en tant que enfin sur le, le rôle de first PM, c'est en quoi un rôle de first PM est différent d'un rôle de PM classique Est-ce que c'est vraiment deux choses complètement différentes ou est-ce que au final c'est un peu le même métier Et après, les, les choses moi, sur lesquelles je voulais aller, c'est quels sont, toi, tes conseils sur, du coup, la mise en place et la construction euh, bah, d'une équipe produit, la construction de process produit parce que c'est un peu ce qu'on va te demander au début quand tu es First PM, c'est de bah, de bâtir toute la structure de comment on va faire le développement de logiciels dans la boîte. Donc, là-dessus aussi, ça m'intéressera d'avoir ton avis sur qu'est-ce que... Quels sont les conseils Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Est-ce que toi, il y a des choses que tu as fait et, et quoi et, et comprendre un peu ton retour d'expérience là-dessus.
2: Ouais, euh,
1: Comme tu l'as dit, juste avant, enfin, tu as tout à fait raison et je suis d'accord, et même pour euh, l'appropriation de ShapeUp, en fait, ça dépend énormément euh, des conditions de ton entreprise, en vrai. Euh, euh, typiquement, moi, j'étais dans des contextes, en fait, j'ai l'impression et j'entends souvent que C'est compliqué euh, de te faire euh, ta place en tant que premier PM parfois et que le CEO a du mal à lâcher son produit. Euh, ça, je pense que si fondamentalement euh, le CEO est hyper hyper attaché, même si tu es très bon et qu'il a mmh. confiance en toi, il va pas forcément euh, tu vois, arrêter de le faire. Bon, je pense qu'il y a ce choix là. C'est un peu, tu sais, comme si tu lances un excellent produit, mais que ton marché est pas mature. Bah, mmh. ça ne va pas forcément le faire. Donc je pense qu'il faut aussi choisir euh, et bien faire attention en entretien les conditions dans lesquelles nous, euh, on pense qu'on va pouvoir euh, s'épanouir. Moi, par exemple, c'était hyper important que je puisse avoir de la liberté. Je partais justement dans des petites structures euh, pour pouvoir trouver ça. Tu vois, avoir euh, un challenge business, genre, multiplié par deux euh, notre acquisition et en fait, on te fait confiance, tu as 6 mois, 8 mois pour le faire. Évidemment, on travaille avec toi, mais en fait, on ne va pas du tout venir t'embêter sur le détail des fonctionnalités. Mmh. J'ai construit aussi en place un système dont on n'a pas parlé, tu vois, sur l'adoption et le reporting, sur l'adoption des fonctionnalités et tout, qui pouvait donner confiance. Et ça, je pense que c'est important. Il faut quand même mettre en place plein de choses qui vont donner confiance euh, à tes parties prenantes, peut-être mmh. le truc le plus important.
0: Et, et juste sur la première partie que tu dis, euh, d'arriver dans une structure où tu sais Qu'en gros, tu vas avoir la confiance du CEO pour faire pleinement ton, ton rôle de PM et qu'il va pas y avoir cette guerre entre à qui à qui est la responsabilité du produit. Comment concrètement tu arrives à euh, désamorcer cette problématique en entretien
1: euh, Franchement, je pense pas avoir la recette euh, secrète. Il y a une partie de chance, hein, clairement. Tu vois, et les périodes d'essai en vrai c'est un peu fait pour ça aussi c'est que ouais. c'est pas forcément des choses qui sont décelables en entretien surtout qu'on sait très bien comment ça marche en entretien il y a un peu à côté de je vais essayer de te charmer donc en fait euh, parfois ils te disent des trucs et puis euh, tu t'arrives et une semaine après tu te rends compte que bon en fait c'est pas vraiment ça ouais. donc en vrai parfois je pense que c'est impossible de le savoir mmh. il y a peut-être un petit peu un facteur chance okay. euh, après moi la manière dont je l'ai décelé c'est que je leur ai demandé ce qu'ils attendaient en termes de résultats et comment ils allaient valoriser euh, le travail du PM. En général, les gens ne sont pas forcément habitués. Et en fait, les réponses que j'avais, c'était plutôt quand même euh, euh, bah, « tu es là pour faire des roadmaps, euh, délivrer les features à temps ». as un peu tout le temps cette réponse-là. Mmh. Tu fais une contre-proposition en disant bah, « voilà mon approche, voilà un peu comment je vois les choses, je trouve, ça ça peut bien marcher ». Et tu vois la réaction. Si, seul, enfin moi c'est le seul truc que j'ai vu qui était intéressant et que j'ai fait. Si en fait il y a un peu euh, une réaction dès le début forte, en mode euh, c'est qui lui euh, <rire> à, à venir me demander euh, ou me proposer quelque chose alors qu'on est en entretien et que c'est pas du tout ce que je viens d'évoquer. Là tu peux peut-être te dire bon euh, c'est quand même des mauvais signaux. Et si au contraire ils font ça ne me gêne pas du tout, en vrai je suis ouvert aussi à ce qu'on propose des choses ou des approches différentes, euh, ça peut le faire. Moi mmh. c'est ce que j'ai fait, les retours étaient plutôt positifs, je me suis dit go, au début c'est quand même tout le temps un combat, euh, mine de rien, pour gagner la confiance des gens et leur dire écoute, euh, demande-moi de te reporter quand tu veux, mais juste euh, viens pas regarder telle feature ou tel comportement UI euh, tous les deux jours. Quoi.
0: Ouais. Oui, clairement. Et sur le fait de... Alors, je... Je... effectivement, il y, a... y a des travaux de, de ton côté, j'espère qu'on les gens n'entendront pas trop que j'arriverai à supprimer ça au, au montage. Mais on en encore, que... là Ouais, mais je pense que j'arriverai... <rire> on, a... on a de on la chance, pas, hein. les aléas du direct. <rire> Parfois, ouais. en
1: plus, j'en ai... C'est vraiment... Euh... Je pense que cette semaine, on en a pas eu du tout.
0: <rire> il a attendu qu'on commence l'enregistrement <rire> pour démarrer ses travaux, mais je pense que j'arriverai à les supprimer au montage. Euh... La... la question que j'avais, c'est... Comment tu arrives à faire, effectivement, rapidement tes preuves Parce que encore plus dans un rôle de first PM, c'est pas un rôle... Alors déjà, c'est un rôle où, a priori, tu vas pas être grandement guidé par quelqu'un pour t'expliquer comment ça marche, parce que c'est à toi de mettre les choses en place. Mais en plus, comme c'est-à-dire que tu es au début de la boîte, tu n'as pas trois ou six mois pour euh, euh, prendre tes aises et te dire que tu es hyper à l'aise. Il faut rapidement que tu délivres des résultats. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu as bien fait Ce serait quoi tes conseils là-dessus
1: Ok. Euh, mais aussi des choses que j'ai euh, mal faites hein. alors encore une fois j'insiste sur l'aspect contexte et je ne peux que euh, insister sur le fait que parfois les conditions sont plus fortes que nous donc euh, il faut aussi avoir peut-être la lucidité de se rendre compte rapidement qu'on euh, n'est pas dans des bonnes conditions pour réussir à le faire moi j'ai pas eu ce problème là mais je suis sûr que ça joue mmh. euh, écoute dans ma deuxième expérience euh, j'ai eu la chance, par exemple, le, le truc euh, qu'ils avaient vraiment pas du tout l'habitude de faire, parce que c'était que la tech hein, qui faisait les fonctionnalités, au départ, euh, faire la discoveries et creuser sur un problème, et prioriser des problèmes, c'est quelque chose qu'ils avaient pas du tout fait. Moi, j'ai eu de la chance là, euh, c'est que comme je recrutais aussi une équipe, j'ai eu une phase où je leur ai dit dès le début, écoutez, euh, vous avez fait 100 mois jusqu'à présent eh ben vous continuez à faire sans moi pendant deux mois et demi, trois mois. Euh, J'ai pas besoin de commencer à écrire des specs mmh. parce que vous le faisiez avant sans les specs. Euh, on travaille et je travaillais du coup avec le CTO à définir l'approche et surtout à, à lancer cette première partie euh, de discovery et de compréhension des problèmes. Parce qu'effectivement, t'as raison, si tu le fais pas et qu'on te demande directement de rentrer de l'opérationnel et de spéquer, alors là c'est très très compliqué après derrière. Parce que tu cet effet de ciseaux qui est hyper pervers, tu specs des features dont tu n'as pas vraiment compris les cas d'usage métier, euh, l'origine et tout. Donc en fait, c'est très très compliqué. Tu hésites mmh. tout le temps, tu te poses plein de questions, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc en fait, tu perds vachement de temps. Ça te prend quasiment tout ton temps, simplement parce que le contexte n'est pas euh, optimal pour pouvoir le faire. Et euh, la réaction s'enchaîne, commence. La seconde feature doit arriver. Tu n'as pas non plus le temps de souffler. De prendre du recul et de comprendre vraiment comment marche l'entreprise, de comprendre comment marchent les utilisateurs. Et après, là, c'est hyper compliqué. Donc, okay. mon premier conseil, c'est d'essayer de dire ça. Euh, je pense que quand on t'embauche, à chaque fois, les gens sont dans l'hyper-urgence. Il enfin, absolument que tu commences. On a trop besoin de toi. En fait, dans les faits, euh, ils ont fait sans toi jusqu'à présent. Et ce n'est pas parce que tu mets deux mois à bien monter en compétence, à bien euh, comprendre les choses. Enfin, je caricature, tu fais des choses, tu vois. Mais euh, tu te laisses du temps pour vraiment comprendre comment ça marche, euh, faire une première discovery être à l'aise sur les sujets avant de te lancer direct, je pense, dans la delivery.
0: Ok. Ok, ok. Donc, effectivement, prendre le temps de ben, justement comprendre vraiment le métier en profondeur avant d'essayer d'être en surface sur juste faire des specs sur des trucs que tu n'as pas compris. Exactement.
1: Okay. Et aussi, tu vois, avec le recul... Mais c'est peut-être plus compliqué quand tu es junior. Mais en fait, je trouve quand tu es premier PM, on t'attend principalement sur des process. On allie, tu vois, le, on associe le rôle de product avec matrice de priorisation, mmh. méthodologie agile, outils. Euh, et donc, on va te demander tout de suite de délivrer sur ce genre de choses. Oui. Euh, en fait, moi, ce que j'ai fait, surtout dans ma deuxième. Euh, euh, expérience, au début j'ai appliqué hein, je ne comprenais pas et j'ai fait ce qui était un peu une connerie, parce que du coup j'ai fait plein de bêtises euh, là je me suis plutôt dit ok, essaye de creuser vraiment en profondeur avec euh, la personne qui te demande ça donc c'était le CTO, pourquoi est-ce qu'il te demande ça En fait, où est-ce qu'il a besoin d'être rassuré, où est-ce est qu'il considère qu'il a des faiblesses pour que de son point de vue, c'est important de mettre en place ces process-là mm. et en fait scénario A, il est hyper mûr sur le sujet et en fait, euh, il a raison sur euh, le fait qu'il faille faire n'importe quoi, tu vois, mais un RICE. Parce mmh. qu'il y a tous les éléments à disposition et qu'il faut juste l'appliquer. Ou en fait, il est juste un peu perdu et euh, il faut le rassurer sur le fait que tu vas mettre en place et tu vas l'aider et tu vas l'accompagner à de la priorisation. Mais simplement, aujourd'hui, pour faire un RICE qui est efficace, il manque tel aspect, tel aspect de la data, euh, ou des outils, des choses comme ça, tu vois. En fait, tu lui montres que tu as compris le fond de son problème, que tu lui apporteras le résultat, mais que simplement, mettre en place directement le process qu'on te demande ou faire directement de la livraison, bah, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'y arriver.
0: Okay. ok, donc ça rejoint au final le même conseil qu'avant qui est de se dire, bah, je vais plutôt que de tout de suite rentrer dans l'opérationnel, alors que ce soit sur du process ou de la spec, comprendre pourquoi la personne veut ça et re, potentiellement rechallenger si on se pense que c'est pas pertinent ok et, et justement sur la partie process alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et notamment de me dire euh, en gros la, la question que j'ai c'est qu'est-ce qui fait qu'une boîte toute petite qui démarre et quand elle devient grosse c'est quoi les petits éléments au cours de sa vie qui font qu'elle se met à être de moins en moins euh, rapide, de moins en moins véloce, à de moins en moins bien, en gros, délivrer. Euh, et alors moi, de mon idée, je pense que c'est pas un truc, mais c'est en fait, c'est un enchaînement de plein de petits trucs et que, en fait, si on fait pas attention à chacun de ces petits détails, et ça vient au fur et à mesure un peu pourrir la, la capacité à, à une boîte d'être bonne, on va dire. Est-ce que toi, là-dessus, pareil, tu as des chose que tu as vues et où tu te dis « Ah, ça, on aurait peut-être dû faire différemment. » Est-ce que tu as des conseils sur comment construire une équipe produit tech et leur process pour qu'elle continue à être aussi euh, efficace que quand vous étiez euh, 7 ou 8 dans la boîte
2: euh,
1: C'est un bon truc. hein Je sais pas si je serais le meilleur conseil euh, là-dessus. Par exemple, c'est vrai quand le produit est arrivé, on a ralenti les choses. Euh, parce qu'on a aussi élevé le degré d'attente en termes d'UX euh, de robustesse ou de couverture de certains cas d'usage euh, et on n'est pas dans une phase encore je trouve, donc là tu vois c'est une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine d'ingé et on était 5 et maintenant on est 3 au produit, on est encore assez petit euh, donc je trouve que ça va les aspects peut-être je tourne la question, hein, mais les aspects peut-être où on se dit qu'il faut faire attention, euh, ça va vraiment être euh, la dette technique et la cohérence des fonctionnalités ou plutôt leur indépendance quand on les lance. On se rend compte, enfin c'est ce cycle naturel hein, où tu mets des couches, des surcouches. Et si tu penses pas bien à l'architecture des choses au fur et à mesure, quand tu veux euh, changer à un petit bout ça tire sur les autres. Donc là, maintenant, on a plein d'outils, des microservices, etc. Et puis c'est mmh. juste une bonne organisation. Et après, je dirais, c'est plus. Euh, quand il y a plus de monde et que tu fais rentrer plus de monde dans euh, la prise de décision, l'analyse et tout, bah, tu as aussi une sorte d'inertie, les avis divergent. Donc plus tu arrives à autonomiser tes équipes euh, sur un scope particulier et que tu les laisses avancer, je dirais, plus elles sont efficaces. Elles sont efficaces. Moins à ça, plus tu fais rentrer de gens dans la boucle, plus t'élargis le scope d'une seule équipe. Je trouve plus c'est compliqué. C'est un peu les trucs que j'ai remarqué, mais sinon, euh, voilà, je, je te retourne peut-être la question. Euh...
0: <rire> non, mais moi c'est vrai que c'est une problématique. Enfin, en tout cas, une question que j'ai toujours un peu en tête. Alors, j'ai quelques éléments, en tout cas, de réponse de choses où. On se dit au départ qu'elles sont pas forcément très importantes. Et en fait, elles le sont énormément parce qu'on peut se le traîner pendant plusieurs années. Donc, je pense que ceux qui démarrent leur boîte, faites, faites attention à ça. Je, je m'en suis listé quelques-unes, mais par exemple, votre modèle de données, euh, s'il ouais. est fait d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que vous pouvez vous traîner très longtemps et vous allez toujours vous dire, en fait, c'est trop compliqué de le changer, donc on continue parce que faut aller vite au début et donc vous allez vous le traîner très longtemps. Euh, les technos sur lesquels vous partez, euh, de la même manière, euh, enfin essayez d'y penser bien, parce que, pareil, vous allez vouloir continuer à, à, à construire dessus, donc euh, vous n'allez pas en changer facilement. Les outils aussi, je me suis dit, les outils que vous utilisez pour, euh, bah, par exemple, est-ce que vous prenez euh, Jira ou un autre outil Est-ce que vous prenez euh, Notion ou un autre outil Et ça, une fois, alors nous, on le voit, hein. par exemple, on a toute notre documentation qui est sur Slide parce que le choix a été fait au début, bah maintenant, si on a envie de migrer sur un autre outil et de passer sur Notion ou de passer encore sur un autre outil, c'est n'est pas simple. Okay. Euh, donc, euh, clairement, ces, ces choses-là, on a l'impression que c'est des, des petits choix quand on le fait, mais c'est des choix qu'on va se traîner quelques années. Donc, ça vaut le coup, parfois, de se prendre quelques heures, voire quelques jours pour bien, bien réfléchir à la question, en tout cas. Oui, clairement.
1: Ouais, ok, je okay, je voyais pas forcément à quoi tu faisais référence, mais oui, Bah nous, là, typiquement, on est... On se prend un gros gros projet parce qu'il faut changer le modèle de données. Hum, donc voilà, c'est un bon exemple.
2: Ouais.
1: Mais c'est toujours. Euh, en fait, tu as, as raison. Hein, mais c'est rétrospectivement, tu te dis Ah, j'aurais dû faire euh, différemment. Mais en fait, si tu te reprojettes, c'est ça qui est dur. Hein, mais en même temps, tu apprends. Hein, mais ouais. Si tu te reprojettes trois ans avant, bah, tu n'avais juste probablement pas les bons éléments. Parfois ça arrive, mais parfois tu n'as juste pas les bons éléments pour prendre ces décisions-là. Et il euh, euh, faut en revanche pas avoir peur, si tu te rends compte que tu as fait une connerie, peut-être effectivement de faire ces changements qui sont lourds. Parce que plus tu attends, mmh. plus c'est dur.
0: Ouais, c'est clair. <rire> c'est ça
1: aussi le truc, quoi.
0: C'est clair. Et ouais, effectivement, alors si on, rétrospectivement, on peut jamais vraiment savoir si on aurait fait différemment, c'est plus si vous prenez une décision en vous disant... Bah, j'ai un peu la flemme de me pencher sur le benchmark des, des solutions possibles et du coup j'en prends un peu une par défaut c'est plus ouais, là à mon avis où il y a un warning à avoir et à se dire ok euh, fais gaffe parce que ta décision tu vas peut-être te la traîner quelques années quoi <rire> clairement mais ok bah, super hein, intéressant sur la partie first pm le sujet d'après dont on voulait parler c'était la vision produit alors sujet qui m'intéresse beaucoup parce que nous c'est un sujet très très actuel chez nous chez Napta en ce moment euh, de d'arriver à à bien construire une bonne vision produit, d'arriver à bien la diffuser à tes équipes, d'arriver aussi à, à utiliser cette vision produit dans ton quotidien, euh, bah, comprendre ce que ta vision produit doit servir à faire et ce à quoi elle ne doit pas servir non plus. Donc, est-ce que ça guide les gens dans leur choix quotidien Est-ce que ça les guide pas Est-ce que ça guide juste sur du long terme euh, Tout ça, je suis très intéressé de savoir, toi, comment vous avez mis ça en place euh, chez vous, et pareil, les galères que tu as rencontrées un peu là-dessus.
1: Euh, ouais, je trouve que c'est euh, vraiment un exercice euh, hyper difficile. Et en fait, on est un peu dans une phase... Où, enfin, je pense que c'est utile. Enfin, moi, ma vraie question, la vraie question qu'on a, c'est qu'en fait, presque, et je le vois aussi, presque tous les six mois aujourd'hui, on essaye de remettre un plat, ou on rechallenge notre vision produit. Euh, ce qu'on veut en faire globalement c'est d'essayer euh, de motiver les gens de leur donner de la visibilité sur ce sur, sur quoi on, on veut avancer euh, et en fait c'est hyper dur notamment dans le milieu des startups parce que ça change très souvent et en fait on n'a pas craqué ce problème là et mmh. moi je l'ai subi dans mes deux dernières expériences la vision de la boîte tout court et du coup bah, de facto la vision produit change <rire> tous, les, tous les 8 mois <rire> donc en fait ça un peu un effet inverse je trouve, là je partage plus un pain qu'une solution, peut-être que d'autres se diront bon bah en fait on l'a aussi, Et puis peut-être que ceux qui ont trouvé la solution tant mieux euh, mais on, on cherche ce truc là et euh, si dans l'entreprise c'est pas déjà hyper clair euh, la vision et la mission de la boîte euh, je trouve que c'est très très compliqué d'avoir une vision de produit qui soit pertinente et pérenne dans le temps. Et en fait, euh, on se retrouve souvent à avoir, euh, je trouve, un contre-effet qui est que euh, les gens, à force qu'on leur présente une nouvelle vision tous les six mois qui n'est plus la même, mmh. finissent un peu par ne plus y croire. Et en fait, à force de, j'exagère peut-être, mais à force de bassiner les gens avec de la vision produit, de changer tout le temps, euh, les choses, alors c'est peut-être parce que je le fais euh, ou on ne le fait pas extrêmement bien, euh, on a parfois un peu un effet euh, contre-productif.
0: Ouais. Oui, je comprends. De, euh, ouais, vous nous racontez encore votre nouvelle vision produit. Dans six mois, il y en aura une autre. Vous êtes gentil. Euh, on va arrêter de vous écouter. Et ça. globalement, ou même d'ailleurs pas globalement, en détail, ça ressemble à quoi une vision produit chez vous Il y a quoi dedans
1: euh la vie pff, je sais même pas si on peut parler de vision hein. la vision en tout cas c'est euh, d'essayer de faire en sorte grâce à notre tech que le plus de restaurateurs ou plutôt le plus de monde puisse euh, cuisiner nos marques le plus facilement possible en fait la mission en vrai c'est un peu ça euh, et la vision du coup comment est-ce que tu le traduis je m'inspire euh, le seul truc que j'aime bien mais j'arrive pas à le faire enfin on n'arrive pas à le faire ça marche pas très bien parce qu'on est peut-être pas encore assez mature en termes de boîte, mais c'est tu sais euh, la roadmap et la vision un peu à la Netflix
2: mmh.
1: euh, euh, où bah en fait as euh, des grandes verticales, on va être les meilleurs sur l'expérience utilisateur, on va être la plus grande librairie de contenu, bah c'est un peu ce qu'on essaye de faire. On essaye de se dire quels sont les piliers qui sont clés pour pouvoir faire tourner une cuisine pour le plus grand monde possible, eh ben on veut des opérations qui se gèrent euh, le plus possible toutes seules, on veut une euh, gestion logistique qui fasse que tu perdes le moins d'argent possible là-dessus, euh, et voilà, et on avance comme ça, et en fait cette vision-là, ça devient un peu bah, nos North Star, et euh, chaque année, on essaye de mettre des gros blocs sur ces cannes verticales, euh, donc tu vois euh, générer plus de revenus euh, avec le click and collect euh, mieux gérer les opérations etc et on avance comme ça ok je pense et... qu'on n'a pas trouvé euh, un... on n'a pas trouvé un truc qui nous satisfait vraiment si je suis hyper honnête
0: et, et ça vous l'avez aujourd'hui dans un document qui est par exemple accessible à tout le monde et que vous montrez aux nouvelles personnes c'est quoi le format de votre vision
1: ouais en fait euh, moi ce qu'on a hein, globalement c'est euh, pour les différents produits. Et après, pour le produit, une page notion dans laquelle il y a euh, bah, le, le mission statement. Donc, tu vois, faire en sorte que les opérations se passent sans problème. Par exemple, nous, notre but dans les opérations cuisine, c'est juste qu'il n'y ait plus de problème. C'est mmh. un peu notre truc. Ensuite, tu as les grandes North Star qui sont liées à cette mission-là, qui sont tout le temps affichées, avec le statut, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, euh, Close, euh, Far, From It, mm. euh, voilà. Et puis, après, bah, les grandes initiatives ou solutions euh, sur, sur cette verticale-là. C'est un okay. peu ce document-là, accessible à tout le monde, qui permet de comprendre euh, les, euh, la mission globale, les quatre sous-missions avec les North Stars associées et les initiatives en cours. Et c'est tout.
0: Ok, ça marche. Ouais, ben bah nous, alors pour euh, euh, donner un peu aux gens euh, comment on, on l'a fait de notre côté, c'est assez récent qu'on les posait vraiment sur papier. On a cinq éléments dedans. On a notre marché, donc réexpliquer à qui on s'adresse. En fait, quel est, quel est le type d'entreprise et le type de persona à qui on va essayer de résoudre leurs problèmes. Donc, notre audience. Quel est le problème Enfin, pardon, en premier. Donc, notre audience. Ensuite, quels sont les objectifs de ces boîtes-là Qu'est-ce qu'elles essayent de faire Quels sont les problèmes qu'elles vont rencontrer dans l'atteinte de ces objectifs Et ensuite, on a la partie, quels sont du coup nous les solutions Et alors pareil, d'une manière un peu micro et un peu plus macro, en espèce de gros modules comme vous, sur euh, quels sont nos gros modules qui vont permettre de résoudre les problèmes de nos clients et en quoi on pense que nos modules doivent être différents des autres et de la concurrence, donc en quoi on doit se démarquer des autres et comment on va apporter des solutions innovantes. C'est ça les cinq, euh, les cinq euh, étapes et les cinq chapitres qu'on a dans la vision produit en tout cas.
1: Et tu arrives à engager, on change les rôles, mmh. <rire> et tu arrives à engager les gens, euh, ça marche bien
0: Alors là, on vient de l'a diffuser euh, la semaine dernière. Donc, c'est encore un peu tôt pour avoir des des retours. Alors, nous, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas du tout eu de changement de vision de, euh, de boîte au cours des années. On a toujours été sur euh, notre même marché. On a toujours euh, essayé de répondre à la même promesse. Donc, on a quand même eu une ligne directrice. Donc, je pense que les gens sont assez, en tout cas, conscients euh, qu'il n'y a pas une nouvelle vision qui va sortir tous les six mois. Après, là où on se pose des questions, c'est est-ce qu'on est au bon degré Est-ce que la vision, tu vois, doit être quelque chose de plus, euh, pas engageant, mais qui fasse un peu plus rêver, de, de plus drivant Ou au contraire, est-ce qu'elle doit être plus opérationnelle pour vraiment te guider un peu dans tes choix du quotidien Donc c'est là où on va prendre les retours de, de tout le monde dans la boîte et on ne sait pas encore si on est au bon degré. Mais euh, en tout cas, c'est une première version intéressante qu'on a, qu a sortie là.
1: Ouais, ok. Ouais, mais euh, non, mais très, très intéressant. Puis je pense aussi, peut-être ce qui est difficile, euh, faut peut-être dissocier les deux aussi, c'est euh, en fait à qui tu partages. Enfin, en fait, je me suis rendu compte, en fonction de à qui tu l'exprimes, euh, la perception est pas du tout la même. Mmh. Tu vas en parler à tes équipes produits ou à tes devs, euh, ça leur paraît un peu fumeux et marketing, parce qu'ils savent très bien. <rire> tu vois, parfois ce que ça représente, etc., le chemin qu'il y a à faire pour en arriver là. Et en revanche, tu vas euh, présenter ça à des métiers qui sont plus loin, voire à des investisseurs. Euh, là, la perception est hyper bonne. Ouais. Euh, et donc, il y a peut-être ça aussi, en fait, hein, quand j'en parlais, les frustrations. Il faut peut-être juste euh, euh, faire attention ou l'adapter aussi en fonction de l'auditoire euh, auquel tu parles.
0: Oui, bien sûr. Effectivement, tout le monde n'a pas du tout les mêmes attentes. Euh... C'est ça. Et typiquement, euh, les sales vont d'ailleurs peut-être avoir souvent une, une idée plus précise. Enfin, en fait, ils vont déjà plus ou moins s'attendre à cette vision-là parce qu'en fait, c'est déjà celle qu'ils vendent tous les jours à leurs prospects. Euh, côté tech, ça peut parfois être plus, effectivement, un peu plus décorrélé du business. Donc, il y a peut-être plus d'attentes. Donc, c'est vrai que c'est ouais, quelque chose, en tout cas, à prendre en compte au début. Je pense, avant de la créer, c'est de se faire un petit tour des des différents départements et se dire bah OK c'est quoi vos attentes sur la vision produit pour essayer d'y répondre au mieux. Mais Clairement, c'est en tout cas c'est l'objectif ouais, qu'on essaie de faire. OK. Du coup, il restait un sujet dont on voulait parler, c'était la partie analytics et ça va faire le lien avec ShapeUp, c'est comment vous arrivez à analyser l'impact de vos features euh, et vous dire après, bah, okay, qu'est-ce que j'ai shippé, euh, qu'est-ce qui a eu un impact et euh, comment j'y là-dessus. Donc, ça, ça m'intéressait de savoir ce que vous aviez mis en place chez, chez Tester là-dessus.
1: Ouais, clairement. Je pense que c'est euh, un des trucs qui nous tenait avec euh, aussi le, le product manager avec qui je travaille, César, qui nous tenait le plus à cœur. On était vraiment là, on se disait, bon, bah, en fait, on aimerait bien, enfin, nous, ce qui nous motive, c'est euh, d'essayer de voir l'impact euh, de nos fonctionnalités. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un sas un peu opérationnel. Et donc, euh, on a essayé euh, plein de méthodes. On a mis pas mal d'outils en place pour essayer de le faire. Et très honnêtement, on le fait euh, pas du tout bien encore. C'est un sujet hyper compliqué. Mais euh, on arrive un peu à en tirer euh, des conclusions. Donc, en fait, ce qu'on fait, euh, mais c'est, je fais le, le je boucle la boucle avec la partie shape-up. On a pris aussi ce shape-up et ces gros blocs euh, de 3 à 6 semaines justement mmh. pour ça on a construit euh, nos projets avec des métriques. justement pour ça on a fait des hypothèses sur l'impact qu'on voulait avoir et donc c'est ce travail là en amont qui structure en fait après euh, l'analyse d'impact donc ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a réalisé une feature on a une phase de bêta où on valide que ça fonctionne bien euh, que d'un point de vue technique ce soit stable etc là, etc puis après on déploie euh, on a euh, différentes phases une phase où on déploie discrètement sans vraiment de communication pour voir l'adoption naturelle et puis après on fait euh, des communications une app ou mail du produit euh, classique enfin, du produit marketing pardon, pour euh, faire connaître la fonctionnalité et ensuite on attend deux mois à peu près euh, pour faire l'analyse d'impact et en fait ce qu'on fait c'est on a mis en place euh, un tracking euh, mix panel euh, qui est alimenté euh, d'ailleurs je recommande ce setup est assez cool surtout si par exemple des outils comme Segment ça coûte quand même assez cher mmh. voire très cher euh, nous on a fait ça avec Google Tag Manager Segment c'est super hein. en vrai c'est trop bien mais c'est vrai que c'est quand même un peu coûteux donc nous on a fait ce setup là et ça marche plutôt bien donc on a un tracking euh, Mixpanel Mixpanel aussi je présente l'outil mais quand on l'a découvert ça fait vraiment la diff euh, ils ont euh, des indicateurs euh, qui te permettent de mesurer extrêmement facilement des niveaux d'adoption de tes fonctionnalités, euh, des, euh, de l'analyse de cohorte dans le temps au niveau de la fonctionnalité qui sont euh, vraiment hyper bien. Et ça te permet aussi d'avoir, euh, quand tu veux creuser, quand tu trouves qu'il y a des choses qui sont étranges, d'aller vraiment au niveau de l'utilisateur. Donc on s'appuie vraiment sur cet outil pour faire l'analyse d'impact. Et, et ça te permet même de faire euh, l'analyse de l'impact de ta feature sur une plus grosse matrix. Donc par exemple. Mmh tu vas justement lancer sur ton funnel de conversion click and collect ta nouvelle fonctionnalité et bah, il va regarder l'impact sur ton funnel de conversion au global mmh. de manière quasi automatique donc ça c'est vraiment top quoi. donc on utilise ça et après on fait toujours aussi une partie plus qualitative parce que pour chaque problème tu vois, on avait essayé bah, de faciliter la lecture des unités euh, de rendre par exemple plus flexible la partie logistique bah, ça, ça se mesure pas forcément avec des datas quantitatives et du coup aussi euh, on utilise Mixpanel pour voir quels sont les utilisateurs qui ont beaucoup utilisé notre, nos fonctionnalités ceux qui l'ont pas du tout utilisé et on va euh, essayer de les appeler pour avoir du feedback aussi quali par dessus okay. et enfin souvent on fait euh, tourner des petits questionnaires euh, pour les utilisateurs qui ont utilisé notre fonctionnalité euh, afin d'évaluer euh, par exemple sur des scores un peu classiques tu vois de facilité à réaliser euh, l'action euh, des choses comme ça et donc à chaque fois on fait ce truc là et puis on fait un petit reporting euh, est-ce qu'elle a été adoptée au niveau où elle attendait est-ce que la rétention est bonne est-ce que les feedbacks sont bons euh, et euh, quels sont les points d'amélioration
0: ok ok et, et cette partie, d'ailleurs, qualitatif, euh, c'est quoi Ça va être des formulaires que vous envoyez par mail Ça va être des choses que vous mettez directement dans l'app ça, ça se passe comment
1: Ouais, En fait, c'est des formes euh, intercom okay. qu'on a intégré aussi avec euh, Google Tag Manager. Et en fait, tu la possibilité, sur un événement, euh, une fin d'action ou la fin de ton parcours, par exemple, pour configurer un menu ou peu importe, de, de déclencher ton événement intercom et puis Allez. là il y a le petit parcours d'analyse euh, des questions qui se lancent
0: ok 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 très, très intéressant ouais ben bah, en tout cas nous globalement on vient, on est en train on vient de choisir et on est en train de mettre en place euh, Mixpanel effectivement on avait fait le benchmark alors nous pas avec Segment mais plus avec Amplitude qui est beaucoup plus cher ah, alors, oui, oui. Qui est, euh, <rire> je sais plus quelle est l'ordre de grandeur mais c'est genre euh, x5 un truc comme ça euh, et effectivement, Mixpanel est en tout cas très simple à implémenter, ouais. et au début, donc il a l'air assez simple après à configurer en tant que product, et, et surtout, nous, ça permet de résoudre un, un des gros problèmes qu'il y avait avec euh, Google Analytics qu'on avait, qui est que tout ce qui était traqué par Google Analytics était traqué en fait côté client, et donc en fait, les gens ont des bloqueurs,
1: de, bah, de des cookies
0: et des, voilà, des ad bloqueurs qui vont bloquer le tracking par Google Analytics et là Mixpanel effectivement ça permet de s'abstraire de ça parce qu'ils font du tracking côté euh, serveur ouais. donc ça peut, être, ça peut pas être bloqué
1: ouais tout à fait bon, nous avec Tag on a le même problème ouais, mais ouais. ouais exactement ça c'est quand même très pratique
0: ouais, donc,
1: ouais voilà. clairement et ce truc là euh, c'est toujours intéressant même ça permet et on vous présente ça tu vois aux équipes des devs et tout et c'est cool parce que ça permet de prendre un peu de recul euh, et euh, voilà, bah, juste de voir euh, euh, l'impact des trucs qu'on a pu faire. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, ouais, hyper important. Euh, pour clôturer, j'avais quelques questions un petit peu plus génériques, une question que je pose euh, à tout le monde parce que le développement personnel m'intéresse. La question, c'est toi, comment tu continues à progresser dans ton job et dans ton quotidien C'est quoi les on va dire, des astuces, les hacks Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour arriver à progresser et à mieux atteindre tes, tes objectifs euh,
1: C'est une très bonne question. Alors, euh, le, un, un des premiers trucs, en fait, c'est con, euh, mais c'est quand même les gens et les environnements avec lesquels tu travailles. Euh, moi, en changeant de boîte, déjà, en fait, j'ai eu des grosses phases de montée en compétences quasiment à chaque fois parce que tu fais les choses, tu fais les choses différemment, tu apprends à travailler avec d'autres gens, avec d'autres outils. Bon, C'est une parenthèse, et je dis pas qu'il faut démissionner tous les deux ans, mais euh, je trouve que ça joue énormément. Ouais. Euh, ensuite, c'est vrai qu'une fois que la routine s'installe et que tu rentres dans tes habitudes et que tu connais mieux ton contexte, je suis d'accord que c'est de plus en plus difficile et tu peux avoir tendance à te reposer sur ce que tu sais faire. Euh, honnêtement, ce que... J'essaye de faire, je pense que c'est un peu commun à tout le monde, hein, mais c'est je lis pas mal de newsletters ou de blogs en euh, continu. À peu près tous les jours, je lis au moins un article. Euh, bah, L'ENIS nice Newsletter, par exemple, je trouve qu'il est très bien fait. Il euh, y a les Artifacts, ils appellent ça comme ça, de Reforge. Reforge, c'est un peu une sorte de think Tank euh, de la Silicon Valley sur le produit qui sont vraiment très bien faits. Okay. Euh, donc, euh, je lis pas mal de choses comme ça. Ouais. Euh, on travaille aussi pour se motiver sur des sujets plus long terme en fait on se met des OKR perso euh, chaque trimestre euh, et ça ça permet mine de rien de te forcer à creuser euh, des sujets par exemple on sait qu'on n'est pas très bon sur l'analytics ou la QA ou euh, on publie pas d'articles. bah en fait on va se mettre ça en OKR ok euh, et, euh, et voilà je pense que c'est tout
0: okay. qui me vient okay. Effectivement, donc contenu, les personnes et la partie euh, OK, alors, ouais, que vous vous mettez dans, de façon personnelle euh, dans la boîte, ouais, c'est intéressant. Okay. Il ouais, y a ben. toujours,
1: euh, j'essaie de faire ça, une partie euh, dédiée à la boîte et une partie dédiée à euh, bah, monter en compétences sur certains sujets en perso.
0: OK. Et du coup, alors, oui, Reforge, alors ça me dit quelque chose de non, mais je. je... Je suis jamais allé regarder, bah j'irai regarder. C'est quoi le type C'est plutôt vraiment product ou c'est tech au global Alors je pense, euh,
1: en fait, je, pour moi c'est que product. Hein. J'ai même plus fait gaffe franchement parce que je regarde que ça. Ouais. Euh, pour moi c'est que product. Mais okay. peut-être pas.
0: Ok. Et ben bah, et ben bah, j'irai regarder. Et vous pouvez aller regarder aussi. Ok, trop cool. Euh, et ben on arrive à la fin de l'épisode, on est à 1h51, mais ce sera peut-être un petit peu coupé, donc on, on aura sans doute un petit peu moins, euh, on remercie le voisin qui finalement s'est arrêté de percer <rire> dans les murs, donc c'est bien, il nous a épargné, il m'a épargné des, des heures de montage pour virer ces, ces ah, je problèmes en audio. Euh, en tout cas, merci pour ton, ton temps François, c'était trop cool euh, Est-ce que tu peux dire aux gens où ils peuvent te retrouver s'ils ont envie de te poser des questions euh, sur internet
1: euh, J'ai un OnlyFan. <rire> <rire> euh, écoute, euh, LinkedIn, euh, LinkedIn et Twitter.
0: Ok. Donc sur voilà. ton LinkedIn, je crois qu'on n'a même pas dit ton nom de famille. Donc François Massan ou Massanes. -que. Massanes, exactement. Massan oui,
1: tu as raison, j'aurais pu le dire, c'est vrai.
0: Donc M-A-2-S-A-N-E-S. -S -E exactement,
1: c'est parce que c'est espagnol, donc c'est pour ça ah. qu'on prononce l'ES.
0: Ça marche. Et ton Twitter qui est la, la même chose ou t'as un, ouais, un pseudo pareil Ouais, je crois que c'est hein.
1: François Massan, euh, mais il n'y a pas grand-chose à aller voir sur mon Twitter.
0: Ouais. <rire> <rire> ok, ça marche. et bien, bah, euh, trop bien. Et moi, de, votre, de, de mon côté, pardon, parce que je vais vous demander de votre côté, c'est justement euh, de nous laisser des feedbacks sur l'épisode. Donc, ça veut dire euh, au maximum, mettre des notes, mettre des commentaires sur les plateformes, c'est ça qui nous aide à augmenter la visibilité du podcast et c'est hyper important. Et puis globalement, me dire s'il y a des choses que vous avez envie qu'on améliore dans les prochains podcasts. Euh, alors ça peut être à travers les commentaires que vous me le dites, ça peut être à travers LinkedIn, à travers mail, n'importe, mais euh, me faire le maximum de feedback pour que les prochains épisodes soient encore meilleurs et puis aussi bah, pour me, me montrer, me donner un petit peu d'envie euh, sur le fait euh, de continuer à enregistrer ces épisodes. En tout cas, euh, on est hyper content d'avoir fait cet épisode. Et puis, on vous dit à, à bientôt sur le Backlog. Salut Salut